0: Naja, also, ich stürm in die Kirche und rufe, jetzt bist du dran, du klitschiger klumpen Karpfenköder Und Litschak weint, Guybrush, hab Gnade, ich kann nicht mehr, du hast gewonnen. Mich einer so langsam, wie er sich gefühlt hat. Ja, wenn ich die Geschichte nochmal hören muss, fange ich auch an zu weinen. Hast du keine neuen Geschichten auf Lager? Und nun, gerade deswegen bin ich ja hier im FreeFM studio Ich bin dran an einem völlig neuen Abenteuer. Du lässt dir ein Schnurrbart wachsen? Nein, noch viel, viel größer. Ein Vollbart? Nein, ich will euch eine andere Geschichte erzählen. Von Computerspielen. Den größten Spielen aller Zeiten. Spiele, so witzig, so gut gemacht, dass sie die Träume jedes gestandenen Geeks heimsuchen.
1: Du meinst... Adventure? Adventure? Keine anderen.
0: Hallo, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Death Radio. Unser heutiges Thema, wie ihr vielleicht an unserem kleinen Intro schon gehört habt oder erkannt habt, geht, ähm, Thema ist Adventures. Ähm, ein Spielgenre, ein großartiges Spielgenre, das ähm, irgendwie nicht mehr so vertreten ist, leider. Ähm, wir werden euch ein bisschen erzählen, wie es war und was es gab und warum das so toll war. Wenn ihr mit uns diskutieren wollt, könnt ihr auch in den Chat kommen. Ähm, den findet ihr auf unserer Homepage. Und zwar ist die Adresse .de, dev und dann radio.de. Ähm, ihr findet den Chat unter Chat. Alternativ könnt ihr aber uns auch anrufen, denn unser Telefon funktioniert wieder. Ihr erreicht uns unter der alten Nummer 0731 für Ulm 9386 299. Ich wiederhole nochmal für die, die tatsächlich anrufen wollen. 9386 299. Das Lied, das ihr gerade eben gehört habt, das war Octo-Octa von, ähm, das war octo mit GameBlocks. Ähm, ich weiß nicht, wo ihr es her habt. Wo habt ihr es her? Ähm,
1: äh, ja. Wie das Creative Commons
0: Portal? Ich, ich weiß
1: die... Ah, äh, ich glaube, es war ccmixter.com, aber ich bin mir nicht hundertprozentig CC sicher. Ccmixter. Also es ist ein Creative Commons Portal für ah, Musik. Alles klar. Das ich wird ich, alles verlinkt werden.
0: Ich habe übrigens vergessen, euch vorzustellen. Ähm, Im Studio sind ähm, der Benny, den kennt ihr ja schon, und äh, sein Kollege Mo. Guten Tag. Und ich bin der Mef. Ähm, Fang einfach mal an zu reden. Was sind Adventures für die, die zu jung sind, um dieses Genre mitbekommen zu haben?
1: Naja gut, äh, ich bin eigentlich auch fast zu jung, äh, habe es aber trotzdem noch mitbekommen. Ähm, die bekanntesten Adventures sind wahrscheinlich äh, Monkey Island und die Indiana Jones Reihe. Die kennen sehr, sehr viele Leute, aber das geht alles äh, viel weiter zurück. Ähm, in die 70er teilweise noch äh, mit sogenannten Text-Adventures oder auch Interactive Fiction. Also interaktive Fiktion. Ähm, ja, Adventures sind Spiele, in denen äh, der Spieler äh, Rätsel löst ähm, oder Aufgaben bewältigen muss, ähm, um in der Geschichte weiterzukommen. Ähm,
0: ja Sind eben äh, also massiv handlungbasiert. Ich denke, ja. das ist einer der großen Unterschiede zu heutigen Spielen, also, wobei ich das nicht verallgemeinern möchte. Aber <lacht> heute steht dann doch vielleicht eher... Ähm, Geschicklichkeit oder Reaktionsfähigkeit bei Spielen im Vordergrund. Richtig. Naja, ja. die Spiele von damals mussten ja auch extrem handlungsbasiert sein, denn so viel Grafik und Grafikmöglichkeiten gab es da auch nicht. Ja. Wobei, soweit ich weiß, die Spiele schon mit sehr viel Liebe, die, die ich mal gesehen habe und versucht habe zu spielen, sehr viel Liebe gemacht worden sind. <lacht> ja. Und was, was auch ganz toll ist... Ähm, Sie haben unter anderem Suchtfaktor wie eine Serie, weil sie teilweise Richtig. aufeinander aufbauen und Insider-Witze verwenden ja. und das ist eher eine Religion oder ein Kult. Als also ein Computerspiel äh, teilweise,
1: diese Art Genre. Gerade gerade die frühen Adventures, die komplett textbasiert waren, da kommen wir jetzt auch noch gleich drauf äh, detailliert, ähm, sind mehr zu vergleichen mit eigentlich einem Buch. Also äh, Vielleicht kennt der ein oder andere noch aus der Grundschule diese äh, Bücher, Insel der Tausend Gefahren hieß eins. Das war im Prinzip ein Buch und wenn man am Ende einer Seite angelangt war, konnte man sich entscheiden, wie möchte ich weiterverfahren. Und dann hieß es, wenn du den Strand entlang gehen möchtest, blättere auf Seite 16. Schon Game Over.
2: <lacht>
1: wenn du mit der Strandschönheit schlafen willst, dann geh auf Seite 18. Irgendwie so und falte die Klappseiten aus. Genau <lacht> und Laden und
0: Speichern war da noch sehr einfach.
1: <lacht> ja richtig. Ähm, ja und diese Text Adventures funktionieren auf einer sehr ähnlichen Ebene, nur dass die Möglichkeiten natürlich etwas äh, größer sind, die man da hat.
0: Ähm, magst du vielleicht auch erzählen, wo die Adventures herkamen? Gab da irgendwie? War das ein Buchhersteller oder war das ein gelangweilter Administrator, <lacht> der es witzig fand, auf irgendeinem Port oder so oder so ein, so ein, so ein Textspiel zu setzen?
1: Ja. Also, die, das mit dem gelangweilten Administrator ist so falsch schon mal nicht. Es war ein, es ist nicht mehr genau datierbar, es war circa 1975. Ein Mann namens Will Crowther, oder Crowther, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie man es ausspricht, hat das erste Adventure geschrieben, Text Adventure. Der Name war Adventure. Daher, das hat sich dann auch durchgesetzt. Äh, viele, die das damals mitbekommen haben, kennen das auch noch unter dem Namen Advent, also A-D-V-E-N-T. Das lag daran, dass äh, auf dem Betriebssystem, auf dem das geschrieben wurde, die Dateinamen nur sechs Zeichen lang äh, sein durften. Und noch später wurde das Spiel dann äh, umbenannt in Colossal Cave. Es ähm, wurde für die äh, zuhörenden Nerds und Geeks in Fortran auf einer PDP-10 geschrieben. Ähm, und ein Mann namens Don Woods, hat dann 1976 ähm, dieses Spiel entdeckt und fand es äh, so großartig und hat dann äh, in Stanford ähm, äh, Künstlichen Intelligenz, an der Künstlichen Intelligenzfakultät ähm, diesen Crowther, also den Originalautor, ähm, die Erlaubnis abgerungen, dass er äh, das Spiel erweitern darf. Und ja, ähm, es war sehr an den äh, Herrn der Ringe angelehnt. Ja. Und hat wie immer. Dann, wie immer, wie alles. <lacht> äh, alles, was Fantasy ist, ist eigentlich nur eine Kopie von Herderding. Äh, 1976 äh, ging es dann los, dass sich dieses Spiel im Internet verbreitet hat ähm, und es ist heute noch im Internet zu finden. Ähm, und es gibt sehr, sehr viele Ports für verschiedene Betriebssysteme. Ähm, bis heute wird das weiter geportet.
0: Ähm, hast du da vielleicht ein paar Links dazu, die wir dann ähm, nach der Sendung bei uns in das Sendungsarchiv reinhängen können? Nach
1: der Sendung bestimmt.
0: Nach der Sendung bestimmt, aber du hast welche, oder? Das lässt sich auftragen. Okay, dann für diejenigen, die zu faul sind, Google zu benutzen oder unfähig, können dann, sobald <lacht> wir das geschafft haben, uns im Archiv auf unserer Homepage, ich wiederhole nochmal, devradio.de, dev nicht d-e-a-v oder f, sondern d-e-v. Developer. Wir, wir. Sozusagen. Ja, oder wie das, Gerät. wie das ja Device. Device okay ähm, ja. Fertig? Schön. Ja, so ich... Soll ich noch? Oh, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Wenn ich, wenn, wenn ich mir das so anhöre. Doch, es gibt schon noch was Erinnert, erinnert <lacht> mich das stark an diese Multi-User-Dungeons, an diese Mats.
1: Ja, äh, das ist was? richtig. Äh, die, ähm, es gab ein, ein äh, sehr frühes äh, Interactive-Fiction-Spiel namens Sorg, ähm, Und die Multi, diese ersten Multi-User-Dungeons waren im Prinzip äh, ja, multiplayer Sorg. Ähm, das war dann in den 80ern schon, das kam ein bisschen später. Mit und, dem Internet nehme ich an. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da war halt der soziale Aspekt irgendwie, dass halt viele Menschen das gleichzeitig spielen können, ja. mehr gegeben. Ja. Okay. Ähm, was vielleicht noch dazu gesagt werden sollte, diese Spiele waren so aufgebaut, ähm, wie gesagt, es war ja nur Text. Und um das Spiel zu steuern, hat man äh, Textbefehle benutzt. Das sah dann so aus, ähm, dass man zum Beispiel eingeben konnte. Ich mache es jetzt mal auf Deutsch. Nimm Schlüssel. Und dann hat äh, die Software ähm, das, was der äh, Spieler eingegeben hat, analysiert. Mit dem sogenannten Parser. Und der hat dann versucht, ähm, das, was der Spieler geschrieben hat, in, für, den, äh, für die Software verständliche Befehle umzusetzen. Ähm, das
0: Benutze Affe mit Statue. Genau. Äh,
1: <lacht> äh, diese wurden im Laufe der Zeit immer komplexer und immer besser. Zorg hat da schon äh, einen Meilenstein äh, gesetzt. Ja, und aber es wurde immer besser.
0: So, jetzt, jetzt würde ich sagen, wir ähm, ja. ein bisschen Musik und dann, dann reden wir ein bisschen weiter, später nach mhm. dem neuen Diet weiter. Ähm, das, was ich euch rausgesucht habe, ist auch Creative Commons. Das ist von einem Label, dessen Namen ich gerade vergessen habe. <lacht> ähm, kann ich aber auch in die Playlist dann nach der Sendung in das Archiv reinstellen. Es ist von Kloink äh, und heißt To be true. Enjoy. Herzlich willkommen bei The Radio. Unser Thema heute ist Adventures. Ein unglaubliches, wichtiges Computerspielgenre aus unserer Zeit. Mehr oder weniger. Um,
1: du bist älter als ich. Ist eher deine Zeit. Äh, als ja,
0: ich habe es nicht wirklich geschafft, irgendwie den Weg zu den Ad Adventures zu finden, muss ich leider zugeben. Ich habe der of the Tentacle probiert und mhm. ich habe Monkey Island probiert. Und dann bin ich zum Beispiel bei irgendwelchen Zeitmaschinen oder sonst wo halt nicht weitergekommen. Und äh, da ich dann auch kein Internet hatte, habe ich auch ziemlich schnell die Lust verloren und sowas. Dafür ganz
1: Lösungsbücher zu kaufen. Ja,
0: oder zu kopieren, ja, oder so. wenn man eine Sicherheits... Äh, nee, egal. Ich habe ich hab den Zugang zu den Adventures leider nie hingekriegt, auch wenn ich gefangen worden bin von ganzem Kultzeug drumherum. Die ganzen Zitate wie hinter dir, ein dreiköpfiger Affe oder du kämpfst wie ein dummer Bauer. Du so. kämpfst wie eine Kuh. Du hast gewonnen. <lacht> ähm, und ja. solche Sachen, da kann man sich nicht entziehen, wenn man irgendwie... Also ich habe hab die Graphic
1: adventures äh, da kommen wir auch später noch dazu, ähm, gespielt. Für die Text-Adventures bin ich einfach zu jung. Also ich habe ich hab mir das mal angeschaut, aber so wirklich den Zugang zu den Text-Adventures habe auch ich nicht gefunden, weil es ja, ich kann mich auch hinsetzen und ein Buch lesen, das ist weniger anstrengend für die Augen. Hast hm. also du
0: vielleicht ein Text-Adventure, das ich dann auch mal gespielt habe, du nehme ich an, auch, ähm, zu dem wir dann auch kommen, das von der Firma hergestellt wurde, über die du uns etwas ja, erzählst. Jetzt erzähl was. Das ist eine wunderschöne Ach, Überleitung. Ja, ich wollte eigentlich auch eine Hinleitung bringen, aber ich war wieder schneller.
1: Aha. <lacht> Na, Mef, dann mach du deine Überleitung und dann nee, jetzt darf ich entscheiden, mehr. welche besser. Das will ich jetzt nicht mehr. <lacht> Na gut, ähm, ja, ähm, Sorg habe ich ja schon angesprochen. Das wurde 1979 dann, beziehungsweise es wurde weiterentwickelt und 1979 dann kommerziell auf den Markt gebracht für die ersten aufkommenden Heimcomputer. Und zwar hat sich da, haben die Menschen, die daran gearbeitet haben, extra eine Firma dafür gegründet, mit dem klangvollen Namen Infocom in Cambridge, Massachusetts, bekannt für die Universität. Ist ja genauso ähm,
0: eingängig und ähm verständlich wie Microsoft <lacht>
1: <Ja>. oder sinnvoll? <lacht> <lacht> ja, ähm, das waren alles MIT-Hacker äh, im Prinzip, die daran gearbeitet haben und ähm, um die Firmengeschichte abzuschließen, die wurden dann äh, von äh, Activision aufgekauft und zwar 1989 und haben in diesen äh, zehn Jahren, bevor sie aufgekauft wurden, ähm, wohl die qualitativ besten und bekanntesten äh, Interactive-Fiction-Spiele rausgebracht. Ähm, ja, ähm, um nochmal auf Sorg zurückzukommen, ist eine Trilogie. Ähm, es gibt dann noch äh, weitere Teile, bei ich auf die gar nicht so sehr eingehen möchte. Ähm, ja, es wurde für die ähm, äh, es wurde ein, äh, jetzt ich den Fall verloren. Äh, es wurde eine Sprache entwickelt, eine Programmiersprache, äh, um an Sorg zu arbeiten, das ist das sogenannte ZIL, die Sorg Implementation Language <lacht> oder Sorg Interactive Language, das äh, weiß keiner mehr so genau, welches das im Original war. Und die hat es möglich gemacht, dass Sorg auf viele Plattformen portiert werden konnte. Später es kam es dann äh, auf dem äh, Apple II, Atari 800, äh, IBM-kompatibel, Amstrad CPC, PCW, äh, Commodore 64, Commodore 128 äh, und so weiter und so fort. Ähm, ja. ähm, dann gab es äh, den erfolgreichsten Titel von Infocom. Ähm, und zwar in Zusammenarbeit mit dem wohl allgemein bekannten Autor Douglas Adams. Ähm, der hat ja, wie wir hoffentlich alle wissen und alle gelesen haben, äh, die und Per gehört. Anhalter, und gehört und gesehen und gespielt, vor allem <lacht> <lacht> Per Anhalter durch die Galaxis-Reihe äh, geschrieben, die fünfbändige Trilogie. Ähm, und der hat, äh, der war so ein, ein sehr großer Computernaht. Ähm, der hat. Apple-Computer gesammelt sein Leben lang und hat auch relativ früh mit diesen Text-Adventures angefangen und war so fasziniert davon, dass er dann Infocom kontaktiert hat und zusammen mit dem Infocom-Programmierer Steve Meretzky ein per Anhalter durch die Galaxis Text-Adventure machen wollte und das haben sie auch gemacht und das war das erfolgreichste Text-Adventure aller Zeiten eigentlich. Hast du einen Link dazu? Ja, nach der Sendung habe ich bestimmt einen Link dazu. Die BBC hat
0: das, äh, hatte vor kurzem, vor ein, zwei Jahren oder so einen Wettbewerb laufen, wo sie einen Grafiker gesucht haben, der das illustriert mhm. und das gibt es äh, irgendwo auf der Seite der BBC, das
1: kann man nicht rausfinden, das werden wir auch tun, ähm, gibt es es in Flashform zu Ja, ja auch ich auf will. der Seite von Douglas Adams, douglasadams.com ähm, gibt es einen Link, bei dem man es äh, nicht als Flash, sondern die äh, nur Textvariante als Java-Applet spielen kann, wenn man das möchte. Ich habe das vor ein paar Tagen mal ausprobiert, das ist ganz witzig, ähm, ist halt englisch, muss Aber man... Sehr
0: schön im Englisch, wer Douglas Anders im Original gelesen und gehört hat.
1: Ja, dann kommt man schon durch. Also es ist, äh, es ist äh, wie die Bücher, im Prinzip von der Grundhandlung ist wie, die, wie in den Büchern, nur... Äh, etwas äh, erweitert und an manchen Stellen auch gekürzt. Ähm, und man stirbt öfter als in den Büchern. Man stirbt öfter, <lacht> ja. Äh, Mann stirbt ja in den Büchern sowieso nicht. Wenn, dann stirbt ja. ja jemand. Egal.
0: Wie ist denn das, wenn ich das Buch jetzt schon gelesen habe und möchte das Spiel spielen? Kann ich die Handlung dann auswendig oder haben Sie da das ganz viele...
1: überhaupt nichts.
0: Er erzähl mal ein bisschen. Du hast es
1: hast versucht zu zocken schon. Hast ja, du... aber nur ein paar Minuten. Also ähm, ich...
0: Wie fängt das an? Wie läuft das? Musst du dann jemanden retten? Musst du Tee holen? Ford Prefekt treffen? Es, oder? es fängt
1: damit an, dass äh, Arthur in seinem Haus ist und aufwacht und total verkatert ist. Und dann muss man erstmal Aspirin finden, um mhm. weiterspielen zu können, weil sonst kann er sich nicht bewegen. Und äh, ja... Dann kommt relativ schnell auch der erste Bulldozer, der das Haus niederreißen möchte.
0: Das heißt, wenn du zu lange davor sitzt und nachdenkst, was du tun könntest, ähm, erscheint nach Ablauf einer
1: gewissen Zeit die schöne Meldung, dass du gerade Richtig. überfahren wurdest. Und Und... Ähm da gibt's dann Punkte, also da wird für jede Handlung, die man tut, werden Punkte vergeben und wenn man stirbt im Spiel, dann wird am Schluss ein Score angezeigt, wo Was es dann denn? heißt, man hat so und so viele von 400 Punkten gespielt. Äh,
0: hast, hast du eine Ahnung, ob es auch multiple Handlungen gibt, dass du ein, das oder das machen kannst, unterschiedliche
1: um Punkte gibt oder sowas? Ähm, Mehrere Weiß ich es nicht. Weißt du nicht. Ja, ist ja auch kann egal. ich nicht sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass Douglas Adams äh, selber mal in einem Interview gesagt hat, dass ähm, das Anhalter äh, Interactive Fiction Spiel eigentlich seine Lieblingsvariante äh, von den ganzen Anhalter-Dingen, die er gemacht hat, sprich also die Hörspiele, die Serie TV-Serie, ähm, die Bücher und so weiter und so fort, ist das Spiel seine Lieblingsvariante, weil ähm, er in den in dem Spiel dem, äh, dieses interaktive Element reinbringen kann, was dem Stoff mehr Leben verleiht, als er das in den Büchern oder in den Hörspielen geschafft hat.
0: Und das Einzige, was ich sagen kann, ist: Probiert's aus. Genau. DouglasAdams.com. Ja. Hast du gesagt und da irgendwo suchen und finden. Genau. Ansonsten und der Link kommt noch. Der nach. Link kommt noch. Leider haben wir hier im neuen Studio noch keine Uhr, um zu sehen, wie lange wir jetzt eigentlich schon geredet haben. Mhm. Ich schätze, es dürften jetzt schon so zehn Minuten gewesen sein. Insofern werden wir ein bisschen Musik spielen und diesmal haben wir eine ganz besondere Musik und der Benny wird uns sagen, warum diese Musik so besonders ist. Ja, es ist wunderbar, vor allem für die Austrophilen unter euch. <lacht> wunderbar passend. Wer von euch äh, auf dem 23 C3 war, hat vielleicht auch gesehen, gehört, getroffen. Die österreichische Künstlergruppe oder, ja, Künstlergruppe Monochrom. Kontext Hacker. Genau, Kontext Hacker. Ähm, Monochrom. Die haben ein hervorragendes Lied rausgebracht. Das sehr gut zum Thema passt, namens Farewell to Overhead, also auch ein totes Medium. So, wieder zurück. Herzlich willkommen bei Def Radio. Wieder aufwachen von diesem wunderschönen Lied. Ihr seid hier bei Def Radio auf
3: Radio Free FM 102.6% Music.
0: Naja, der Jingle war nicht perfekt, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, öfter Jingle von unserer Radiostation einzuspielen, damit die Leute, die spontan hier rein schalten, auch sehen, dass wir äh, beim Radio sind. Äh, Hören vor allem. Egal. Ähm, für die, die gerade erst eingeschalten haben, das handelt äh, diesmal von dem großartigen Genre Adventures. Gott, eben hatten wir so ein bisschen Geschichtliches, wie es anfing mit Text-Adventure. Ich weiß nicht, ob es mit dem Kram irgendwie weitergeht. Wir dürfen jetzt dann langsam zu den neuen grafischen, äh, zu den grafischen Adventures ja, wie Monkey neu Island und sowas. Ja, ja neu ist der 20 Übergang Jahre. ist ohnehin fließend. Ja, richtig. Ja. Wenn ihr Erfahrungen habt mit Adventures und die ihr unbedingt mitteilen wollt, dann ruft hier an. Unser Telefon geht wieder. Ich sag die Telefonnummer nochmal noch mal durch. Ist seit halt der Benny will vielleicht. Kann ich sie noch? 0731 9386 299. Richtig, 0731 9386 299. Ihr könnt auch auf unsere, über unsere Homepage in den Chat kommen. Das ist www.devradio.de oder dort in den Stream klicken, denn unser Stream läuft. Ich hoffe nur, dass, dass er Stereo ist und dass hier alles Stereo ist. Ja, unsere Kopfhörer haben nur ein funktionierende, eine funktionierende Seite und deswegen können wir nicht so genau sagen, ob wir jetzt ein oder zwei Kanäle haben, aber. Was? <lacht> ich, na gut. Ruft hier an, wenn ihr Adventures gespielt habt und spielen wollt und spielt, teilt es uns mit. Und jetzt dürft, darfst du. Erzähle ich ein bisschen was. Und zwar über eben die Anfälle. Äh, Mo hat eben schon gemeint, der Übergang von Text-Adventures zu Graphic-Adventures war fließend. Das konnte man sehr gut sehen an dem ersten Grafik-Adventure, das es eigentlich gab, von ähm, einem Ehepaar namens Roberta und Ken Williams, die man dann vielleicht durch spätere Werke kennt, wie äh, die Kings Quest-Reihe etc. Ähm, deren erstes Adventure nannte sich Mystery House und das war im Endeffekt ein Krimi, äh, eine Krimi-Geschichte basierend auf äh, Geschichte von Agatha Christie und Erstmals gab es zuzüglich zum kleinen Textinterface, wo, ich, äh, wo mir beschrieben wurde, wo ich eingeben konnte, ähm, gab es kleine Grafiken, die die Szenen, in denen man sich gerade aufhielt, illustrierten. Ähm, das waren schwarz-weiße Liniengrafiken, nicht viel mehr. Hat noch nicht viel hergemacht, aber das war das erste. Und naja, das ist eigentlich ehrlich gesagt auch. Der Grund, warum es von geschichtlichem Interesse ist, das Spiel, das hat ansonsten auch keine sonderlich guten Kritiken oder sonst was bekommen. Es erinnert mich ein bisschen an diese diese Internet Web Adventures, die die ich mal gesehen habe, wo du dann ein Bild siehst, dann kann man vier Ecken von diesem Bild anklicken, die Tür, das Fenster, den Knopf und dann klickt man da in diesem Bild rein, dann kommt das nächste Bild und dazu ein Text. Und so, und die, so eine Art kein Ton, keine Animation, ja. keine Farbe. Ja. Ja, sind irgendwelche Rätsel, die habe ich jetzt auch schon öfter gesehen und die sehe ich teilweise immer noch. Ich habe sogar ja. mal so ein Biologiespiel so in dem Ding aufgebaut. <lacht> das war eine Binary, wo du nur ein Bild angezeigt bekommen hast. Dann lief da irgendein Plänkel-Song im Hintergrund. Blö, 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 blö. Wenn du im Labor warst, lief irgendwas Geheimnisvolles. Dann musstest du immer so Fragen beantworten. So bla bla bla, Mitochondrien, bla bla bla, A, B oder C. Und dann hast du geklickt na dann warst du wieder tot oder nicht.
1: Ja, also was ich noch kenne, das ist aber auch schon vielleicht zwei Jahre her, das war ein, äh, im Internet, im, im Web äh, ein Adventure-Spiel, da war immer ein Bild, also es war eine HTML-Seite mit einem äh, Foto in der Mitte und drunter eine Zeile Text. Und wenn man auf das Bild geklickt hat, ist man zum nächsten gekommen, aber nur, wenn man das Passwort dafür hatte. Da ist dann ein HT-Access-Login ja. angezeigt worden und man musste aus dem Bild und dem Text, der auf der HTML-Seite war, auf Benutzername und Passwort für das nächste, nächste Level schließen.
0: Diese diese Teile sind großartig. Und das war
1: sehr tricky. Man musste zum Beispiel glaube ich schon im zweiten Level ähm, das Bild am besten mit einer Bildbearbeitung aufmachen und die Helligkeit erhöhen, um dann äh, auf einem Schrank und Text lesen zu können oder genau, so Oder mausecode übersetzen, nur, solche Geschichten.
0: Also das, das konkret, das erinnert mich an eins, aber ich habe noch vergessen, vergessen, wie es hieß, es glaube, Voodoo. Voodoo, war der Account und People das Passwort oder so, daran erinnert mich, glaube ich, so ein bisschen,
1: das weiß ich oder das ja. sind alle
0: so ähnlich, ähm, unter dem Stichwort Python Challenge gibt es, glaube ich, auch sowas. da, also die werden dann teilweise so eklig, dass man irgendwo, Leerzeilen und Tabs findet, die kann man dann in Nullen und Einsen mm -hmm. umwandeln. Das Ganze ist in ein ZIP-Archiv und das ZIP-Archiv empackt. Das <lacht> hast du eine MP3, die wiederum das nächste Passwort sagt.
1: Äh, solche das Sachen. Wie diese, wie diese schwachsinnigen Hackets, also hack It, mhm. ähm, die man, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, das war so Ende der 90er, äh, sehr verbreitet mhm. ähm, von irgendwelchen komischen Hacker-Seiten, äh, wo es dann hieß, knacke das Passwort und das war dann eine total wirre JavaScript-Angelegenheit. Also also diese Homepage-Rätsel mache ich nie wieder,
0: es ist voller Psychoterror. Ja. Jemand hat mir einen Link geschickt, hat, oh, kein Problem, machst du schnell. Und dann habe ich mich da durchgeklickt und dann irgendwann nachts war ich dann beim angeblich war ich dann beim letzten Level und ich gratuliere, sie haben das letzte Level geschafft und dann siehst du ganz unten, in gratuliere, blau auf blauer Schrift oder irgendwie sowas, <lacht> noch einen Hinweis. Und dann hast du den auch noch irgendwie hingekriegt und dann suchst du immer noch verzweifelt nach dem Hinweis. Das ja. heißt, man weiß ja nicht mehr, ob es jetzt zu Ende ist oder nicht und das ist voll fies. Das ich erinnere mich mein... auch
1: noch an unglaublich über bevölkerte IAC-Channels im QuakeNet, wo Hilfestellung zu diesen äh, Adventures gegeben wurde, ähm, wo dann 800 Leute gleichzeitig irgendwie äh, die Codes fürs nächste Level haben wollten. <lacht> wir <lacht> schweifen wir ein wenig ab. Total. Richtig, also
0: äh, ja, das habt ihr gemacht. Um den Bogen zurück... <lacht> <lacht> weißt du noch Level 14? <lacht> Schnauze. <lacht> äh, um den Bogen zurück zur Geschichte kriegen... Äh, ich mache das ohne Bogen, ich mache einfach weiter. <lacht> und ähm, wir erinnern uns, Mystery House, Roberta und Ken Williams, erstes Grafik-Adventure, kleine Strichgrafiken. Ähm, das hat sich allerdings damals wahnsinnig gut verkauft und auf der Basis haben sie dann eine Firma gegründet namens Online Systems, die sich dann später umbenannte in Sierra Online, das man dann wieder kennt. Ihr nächstes Spiel war dann King's Quest, ähm, das wahrscheinlich schon mehr Leute kennen. Oder mehr als Mystery House. Das hatte dann schon farbige Grafik. Man konnte in einer Welt rumlaufen, in einer begrenzten Welt. Ganz nett war, ähm, wenn man in allen vier Richtungen äh, an den Rand des Spielfeldes sozusagen gekommen ist, dann ist man auf dem anderen wieder aufgetaucht. Das war... Wurde einfach nur gemacht, weil es einfacher zu programmieren war. Begründet war es dann aber in der Geschichte, dass man magisch in diesem Bereich äh, des Landes festgehalten war. So der
1: Buckets of Feature. Richtig,
0: sozusagen. In späteren Spielen sind sie dann auch drauf gekommen, dass es realistischer ist, da einfach irgendwie eine Klippe hinzumachen oder ein Meer oder mhm. sowas in der Art. Das war aber auch noch mit Texteingabe. Spätere Teile von King's Quest wurden dann schon Point and Click und so weiter. Und dazu würde ich sagen... Zur Entwicklung des oder zum Übergang von Text-Adventures zu Point-and-Click-Adventures ähm, erzählen wir nach unserem nächsten Musikstückchen. Erst, oder? Wir haben frei erst sechs Minuten geredet. Das wäre wirklich, wir? das wär echt Wahnsinn. Es kam mir ewig lang vor, wie ihr. Ja, mir, mir auch. <lacht> Aber ich habe vorhin auf die Uhr geguckt und es war, glaube ich, 13:40. Jetzt ist 13:47. Die Sekunden scheinen auch regelmäßig weiterzuklicken. Jetzt ist 13:40. Hör auf Zeit <lacht> Ja gut, ähm, es schadet sicher ja nicht, Musik zu spielen. Dann ähm, wachen die Leute wieder auf oder
1: schlafen ein. Ähm, was spielen wir denn als nächstes? Ja, das nächste ist eines meiner momentanen Lieblingslieder überhaupt von einem Herrn namens Mark Silverman. Äh, es ist relativ kurz. Äh, es ist lustig, aber man muss auf den Text achten. Und es ist der Totally Free Song. So,
0: wenn ihr wollt, dass wir diesen Lied nochmal spielen, dann ruft an. <lacht> Vielleicht habt ihr dann die Chance, den Text besser zu verstehen. Zumindest mir geht's immer so. Herzlich willkommen zurück bei Dev Radio Adventures, wie immer noch. Ja,
1: es ähm, bleibt auch so.
0: Erstmal. Mindestens bis drei. <lacht> ich hatte gesagt, wir erzählen jetzt was zum Aufkommen der Point-and-Click-Adventures. Erstmal, was ist Point-and-Click überhaupt? Der Name sagt es eigentlich schon, wenn man ein bisschen Englisch kann. Ähm, ich zeige auf was ich klick's an. Ähm, in den meisten Spielen wurde das so ähm, gemacht, dass ich eine Reihe von Verben hatte. Nimm, äh, wie die, die ich in den Text Adventures eingegeben habe. Schalte, Eindrücke, ziehe, rede mit, öffne, benutze, öffne, benutze, gib, etc. Die konnte ich dann anklicken und. Ähm, mit Objekten in der grafischen Szene, die ich ja dann schon sehen konnte, waren ja bereits Grafik-Adventures, ähm, interagieren, ohne Text eingeben zu müssen. Das Fiese war, man musste mir erst herausfinden, was ein Objekt ist und was nicht, und man muss sich vorstellen, man hat dann ein buntes Bild mit Papageien und Dschungel und keinen Ameisen und Piraten und keine Ahnung was. Ihr wisst schon, wovon ich ein bisschen beeinflusst worden bin, ja. <lacht> wer merkt es schon, und es kann dann sein, dass man dann auf eine Schatztruhe geklickt hat und dann kam dann diese Schatztruhe, kann ich nicht hochheben, hat auf einen Baum geklickt, das ist ein schöner Baum, hat aufs Blatt geklickt, ist gar nichts passiert und man musste erstmal das halbe Bild analysieren, um dann herauszufinden, dass irgendwo hinter den Blättern ein roter Punkt war, der für einen Affen stand. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, zumindest war das meine Problematik. Ich hatte, da die Objekte nie richtig ausmachen konnte, was einfach ja, so viele waren und viele Bilder. <lacht> bei den Sierra ja. Adventures war das mitunter sehr fies. Oh, ja. Ich habe mal irgendwo gelesen, ähm, dass äh, das es irgendwo einen Grundsatz gab bei King's Quest, ähm, der dann hieß, ähm, nimm alles mit, was nicht angenagelt ist und falls es angenagelt ist, dann such entweder nach einem losen Nagel oder löse das Nagelentfernungsrätsel. <lacht> ähm, eine Firma, die das Ganze vielleicht etwas amüsanter, lockerer aufgezogen hat, ähm, die auch so ein bisschen das Markenzeichen hatte, dass man nicht so oft gestorben ist, nicht so oft an einen toten Punkt kam, an dem man sich dann verflucht hat, vor drei Minuten nicht, nicht doch gespeichert zu haben, äh, war Lukas Arts, die man vielleicht auch von Filmen kennt.
1: Vielleicht Wie. hat der ein oder andere, weiß nicht, Krieg der Sterne gesehen. Zum Beispiel. <lacht> oder Indiana Jones. Nur so als Beispiel. Ähm, und die
0: hatten sich irgendwann in den Kopf gesetzt, Computerspiele zu machen. Ähm, anfangs kamen ein paar raus, die jetzt... Merchandising! You know. <lacht> die jetzt die Öffentlichkeit nicht so groß erreicht haben. Äh, es gab eins, das hieß Fake Labyrinth. Boys, Kids <lacht> kann ich Kann ich jetzt nicht so viel drüber erzählen. Ähm, die große Öffentlichkeit haben sie dann erstmals erreicht mit den Spielen, die auf der sogenannten Scum Engine basiert haben. Scum war eine Abkürzung, oder ist eine Abkürzung, die steht für Script Creation Utility von Maniac Mansion. Maniac Mansion war ähm, das erste Spiel, das mit dieser Engine geschrieben wurde, zu dem erzählt der Modern okay. gleich was. Ähm, Im allgemeinen, Scum kann man sich vorstellen als so eine Mischung zwischen Spiele-Engine und Programmiersprache. Ist also auch Script Creation, also dadurch war es auch sehr portierbar, das Leute, die, die, die äh, diese Spiele heute gerne noch spielen, wissen, dass da gibt es mittlerweile eine Virtual Machine. Für alles. Die Scamp VM solltet ihr auf jeden Fall kennen. Wenn ihr sie nicht kennt, dann probiert sie aus, denn sie läuft auf praktisch allem. Es Richtig. gibt die Scum VM für Handys, für PCs, für alles Mögliche. Toaster. Es ist der Wahnsinn. Du kannst, man kann seine, seine geliebten Adventures. Auf dem Handy spielen, unterwegs, stundenlang immer und immer wieder verschiedene Plots ausprobieren und also so weiter. Also im Prinzip
1: kann man sagen, wenn man im Mediamarkt ist und was kaufen möchte, wenn ScamVM nicht darauf läuft, kauf's nicht. Richtig, ich halte das auch für eine der Definitionen
0: von äh, ist ein ernstzunehmendes Betriebssystem. <lacht> <Ja. lacht> gibt es einen ScamVM-Port und gibt es einen Doom-Port. Ja. <lacht> Ansonsten, ähm, ja. Wobei Windows
1: du... dann auch unter diese Kategorie fällt und dann begeben wir uns wieder.
0: Lassen wir das äh, Thema. Ja, genau, Bei genau.
1: Windows schon eher wieder ein Point-and-Click-Adventure ist.
0: <lacht> okay. Nur stört man da viel zu oft, oder? So <lacht> <lacht> ähm, Scam. Die wurde 1987 entwickelt von zwei netten Herren namens Eric Wilmande und Ron Gilbert. Ron Gilbert kennt man dann vielleicht auch aufgrund der hervorragenden Spielerei Monkey Islands, zumindest bis zum zweiten Teil. Danach ist er dann ausgeschieden. Wenn irgendwer von euch Teil 3 und 4 gespielt hat und mag, soll er doch anrufen und uns erklären, warum. 0731 299. Für die, die <lacht> live bei uns zuhören und die gerne live bei uns zuhören wollten, ähm, hier um die Gebung Ulm bis Augsburg könnt ihr uns empfangen. Auf, hier in Ulm ist es 102,6. Wollt ihr wissen, wo ihr uns empfangen könnt, schaut auch noch auf die Homepage. Ähm, www.freefm.de Irgendwo steht da ein Link, da findet ihr dann die Frequenzen für uns, dann könnt ihr auch anrufen und die im Stream natürlich auch, die im Stream könnt ihr auch anrufen, wo es ein bisschen Verzögerung gibt Ich sagte ja, das erste Spiel das mit Scam implementiert wurde war Maniac Mansion und dazu erzählt uns jetzt Demo ein bisschen was
1: Ja, äh, wie der Benni bereits erwähnt hat, äh, 1987 erschienen ähm, Chefdesigner, auch der eben erwähnte Ron Gilbert ähm, ja, es ist, ähm, ich möchte gar nicht so viel über den Plot verraten, weil ich glaube, viele werden, ähm. nach diese Sendung spielen wollen? Ja, richtig. <lacht> äh, und deswegen möchte ich gar nicht so viel zum Plot sagen. Ähm, es wurde äh, 1990 auch für den äh, NES, also das Nintendo Entertainment System, portiert. Ähm, da gab es äh, einige Probleme mit dem mit der Portierung vom Originalspiel auf die NES-Version, weil Nintendo gesagt hat, dass einige Dinge, die in diesem Spiel vorkommen, äh, nicht so für den Nintendo geeignet sind, gerade eben für die Nintendo-Zielgruppe, also eher Kinder. Man äh, denkt ja an den ursprünglichen Namen des NES, FamiCom. Ja. Äh, ja, so als,
0: als Familien, äh, ah. äh, von jung bis alt. Man hm.
1: konnte zum Beispiel bei im Original Maniac Mansion einen äh, Hamster in die Mikrowelle stecken und somit umbringen. Moment, das, wollte
0: das geht doch bei, bei Dave the Tentacle auch, oder? Nee, da ja, trocknest du ihn auf, aber er lebt nicht. Oh. Weil du in der Zukunft brauchst und vorher musst du. Den Pullover? Nee, ihm ist kalt und deswegen
1: muss du in Zukunft... Ist so lange her bei mir. Du ja. musst das den Pullover 200
0: Jahre lang das waschen, das damit er äh, entsprechend dem Hamster passt. Genau. Weil mein, das also, ist
1: 1993 ja. rausgekommen, das heißt, ich habe es frühestens 95 gespielt und das ist zwölf Jahre her. Ich weiß <lacht> es wirklich nicht mehr. Ähm, also Auf jeden Mef Fall gerade
0: haben die Spiele eben ähm, das, das Bild, dass wir... Bei Hamstern haben, sehr
1: geprägt. Ja. <lacht> uh, Day of the Tentacle, für die, die es nicht wissen, ist die Fortsetzung von uh, Maniac Mansion, wie ah, gesagt, gar nicht. gerade sechs Jahre, spä äh, sechs Jahre später erschienen. Ähm, die Charaktere sind im Prinzip die gleichen. Ähm, die Grafik ist extrem aufpoliert worden, natürlich. Äh, sehr comicartig, aber gerade noch in dem Rahmen, wo ich persönlich jetzt der Meinung bin, dass es noch erträglich im Ganz im Gegensatz zu Monkey Island 3 zum Beispiel. Aber dazu erwarten wir noch einige wütende Anrufe.
0: Wenn ähm, wir hier am Radio sagen, dass Monkey Island 3
1: nicht gut ist. <lacht> ja, vielleicht verklagt uns auch LucasArts oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas wird da noch kommen. Ich hab's im Blut. Äh, wie war das
0: denn in Maniac Mansion und so weiter? Ähm, ich habe da was gelesen mit, über diesen Red Herring. Der Red Herring, ja. War das jetzt irgendwie so ein Zufuf, so ein
1: Stichwort? <lacht> Nein! <lacht> Über diesen
0: <lacht> Klingling, Red Herring? Ich habe das in meinem Skript gar nicht stehen, das ist mir nur das im Moment eingefallen. Das
1: war der Wink mit dem Bauzaun. Okay. Ähm, ja, ein Red Herring, ähm, dieser Begriff bezeichnet ein Item, also einen Gegenstand im Spiel, ähm, den man nehmen kann in sein Inventar. Dazu ist übrigens zu sagen, äh, was gerade bei Scum-Spielen äh, sehr... Äh, bemerkenswert ist, dass das Inventar, das der Spieler hat, also die Dinge, die er mitnehmen kann, ungefähr eine kleine Lagerhalle füllen könnte. Und auch tut wahrscheinlich. Und auch tut. Also man kann alles Mögliche mitnehmen. Man kann sich ein Paddel in die Jackentasche stecken und solche Hypnotisierte Geschichten.
0: Hypnotisierte Affen, Hunde,
1: Genau. Ein Red, ein Red Herring ist ein Gegenstand, den man mitnehmen kann, aber gar nicht braucht. Den hat man dann am Schluss einfach übrig und weiß nichts damit anzufangen. Ja, das hat
0: man auch gerne als Scherz aufgezogen.
1: Genau. Ähm, es gab in Maniac Mansion eine Kettensäge, <lacht> ähm, die aber nicht funktioniert hat, weil man keinen Kettensägen Benzin hatte. Ähm, und in äh, einem anderen Spiel, äh, Zack McCracken and the Alien, Mindbenders, ähm, kann man dann im Gegensatz dazu äh, einen Kanister äh, Benzin finden, wo drauf steht, äh, nur für Kettensägen, hat aber keine Kettensäge. Ja.
0: Das, das gibt's häufig, das habe ich bei Monkey Island auch mitbekommen. Wenn man War das Monkey Island, ich habe es vergessen, wo man in einen Baumstamm reinguckt yeah. und findet ein Labor oder was oder, mhm. oder eine Halle oder irgendwas. Wenn man diesen Baumstumpf reinguckt, hat, hat man was gefunden. Und in einem anderen Spiel, ich habe vergessen welches, bist du ja. in diesem Raum drin und dann ist ein Loch, wo du rausguckst und dann bist du im Wald. Ich erinnere mich düster. Irgendwie so war das. Wenn das jemand weiß, Leute aus dem Chat, ihr hört uns ja live, ähm, schreibt das mal rein, welche Spiele das waren. Ansonsten Mirks, was er uns hört, der weiß das 100 pro. Ja. Er ist, ist ja so ein Adventure Geek. Schade, dass er uns eventuell jetzt nicht live hört. Live hört, aber keine ja Anrufen, wenn das, wenn das anders sein sollte. Äh, ja, dieses gegenseitige Rumgewitzel war auch ganz typisch für Lukas Arts Spiele, dass ja. sie sich gegenseitig zitiert haben. In Monkey Island ging so weit, dass dann in Monkey Island 1 tatsächlich man einen roten Hering als Gegenstand gefunden hat, den man aber für das Spiel benötigt hat. Das war der Scherz bei der Sache. Ja. Ich, ich sehe schon, wir haben hier einen Abhängigen im Chat, nämlich oh, Iron ja. hat uns gerade aufgeklärt, wie auch schon vorher ein paar Mal ähm, nützliche Hinweise wusste. Und zwar ist das ein Monkey Island 3. Da kann man in der Gruft in ein Loch schauen und dann sieht man eben den Wald aus Monkey Island 1. Und Monkey Island 1 war dann, glaube ich, der Baumstumpf, wo man dann reingeguckt hat in
1: seine Gruft. Ah ja. Irgendwie diese Links. Ja, schau, das wusste ich nicht, weil ich Monkey Island 3 nicht gespielt habe. Ich ja. ungefähr fünf Minuten. Dann ging mir auch schon
0: dieses Kuchen-Menü äh, auf die Eier. Kuchen. Äh, Menü. Du hast, ich glaube, es war über, rechte, über die rechte Maustaste, hast du dann so ein ah. rundes Menü bekommen, wo du dann mit ja. Mausrichtungsbewegungen deine unterschiedlichen Interaktionsmodi äh, auswählen Damit kannst. man schneller ja, springen
1: kann. kann. Das ist grausam. ekelhaft. Ein beliebter Insiderwitz in äh, LucasArts Spielen ist äh, Chuck. Die Grüße Pflanze. an Iron, by the way. Ja, Grüße. Ähm, Chuck die Pflanze, ähm, die taucht das erste Mal im Maniac Mansion auf, äh, in der Bücherei, und wird in den meisten äh, späteren LucasArts Spielen, taucht die plötzlich auf, erfüllt aber keinen Zweck. Äh, in Indiana Jones 4 taucht sie zunächst, zunächst nicht auf. Wenn man aber ähm, mit einem speziellen Tool kann man in die Ressourcen der Original-Scam-Spiele reingehen und das hat jemand getan und hat dabei festgestellt, dass die Entwickler von Indiana Jones 4 einen Raum eingebaut haben, den sie dann irgendwann wieder verworfen haben. Der ist aber immer noch im Spiel drin, man kann ihn nur nicht betreten. Das ist ein Schlafzimmer von einer der Protagonisten und äh, da steht Chuck die Pflanze. Also sie ist drin, aber man sieht sie nicht. Genau. Jetzt schweigen, hat niemand was zu sagen? Ähm, ja, ist das, ich kann Day of the Tentacle noch zum Ende bringen.
0: Ähm, wie ist denn das mit, mit so... Ähm, also ich brauche da ja eine halbe Stunde dafür. Lösungen. <lacht> ja, wollte ich gerade fragen. Habt, habt ihr da was vorbereitet, wie schnell man Monkey Island 1, 2 oder sonst irgendetwas lösen ich kann? Nein, aber
1: ich würde mein Gesamtvermögen darauf verwetten, dass es da ein YouTube-Video dazu gibt.
0: Ja, 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 da können wir echt mal schauen, ob es da... So, also ich, ich weiß
1: das gibt es für die meisten Super-Nintendo-Jump-and-Run-Spiele, gibt es walkthrough videos Also ich, ich
0: glaube, mal gehört zu haben, dass das eine halbe Stunde gebraucht hat für irgendein Monkey Island. Das, das lässt sich das, sicher unterbieten.
1: Aber ich habe keine wir, Lust, wir das zu tun. Wir können auf
0: jeden Fall hören, wie lang die Dialoge so weiter brauchen. Da haben wir nämlich doch, ah, bei ihr was mitgebracht? Wollt ihr das jetzt schon spielen oder Ja, eigentlich schon. nehmen wir es als Einleitung für Monkey Island. Ja, richtig. richtig. Wenn es ihr mal, ist eine wer von euch es nicht gespielt hat, der soll sich das aus Interesse mal anhören, wer von euch es gespielt hat, der soll sich sowieso anhören. Okay, das jetzt ist muss sozusagen ich sagen,
1: eine akustische komplette
0: Ja, das also machen wir jetzt Monkey Island das Hörspiel. Ja, bitte. Okay, erklär doch mal kurz, um was sich da genau handelt und ich suche das so lange mit den CDs zusammen.
1: Ähm, es ist ein sehr sehr kurzes Hörspiel. Ähm, ich weiß nicht, wie lange es dauert, Benny. Steht das da irgendwo drauf? Ja. Vier Minuten. Vier Minuten. Das ist äh, die komplette Handlung von Monkey Island 2. Äh, eins, pardon, eins. Erzählt in vier Minuten von einem Sprecher, der alle Rollen spricht, äh, teilweise mit äh, Höhen- und Tiefenmodulation. Das hört ihr dann gleich. Ähm, vielen Dank an den Macher. Wir haben die Erlaubnis gekriegt, das hier zu spielen. Ja.
0: Hört genau zu, dreht euer Radio ein bisschen lauter auf, damit ihr das doch gut versteht, denn er redet teilweise schnell, um in dieser knappen Zeit eben das gesamte Spiel eigentlich durchzukriegen.
1: Ja, Leute mit Bluthochdruck und schwachen Herzen sollten vielleicht das Radio lieber ausschalten an dieser Stelle.
0: Und Kinder, macht das nicht zu Hause.
1: Don't try this at
4: home. in der Karibik, Millie Island. Hallo, mein Name ist Ich möchte ein Pirat werden. Ja, geht dafür nie 1, die drei Prüfungen. Oh, die Skramba. Oh, ein Hund. Wurf, wuff, Wurf, wuff. Wuff, Ach, halts Maul. Oh, drei Piraten. Hallo, ich möchte ein Pirat werden. Ja, du musst das die Idol stehlen, du musst die Schwertmeisterin besiegen und du musst den Schatz finden. Okay, tschüss. Oh, ein Topf. Oh, Fleisch. Oh, Fisch. Ich nehme das alles mal mit. Hm, ich brauche Geld. Oh, ein Zirkel. Hallo, wir sind Zwingungsbrüder. Steigen die Kanonen und du kriegst Geld. Okay, mach ich. Pff. Gut gemacht. Hier hast du dein Geld. Dankeschön. Davon kaufe ich meine Schatzkarte. Oh, da ist ja der Schatz. So, jetzt muss ich das Idol klauen.
5: Hallo, ich bin Elaine. Du bist süß. Behalte das Idol. Äh, hm, du bist nicht sehr gesprächig. Ich muss weg. Tschüss.
4: Bläh, bläh, bläh. Mist, ich bin nicht sehr gesprächig Gegenwart von Elaine. Hallo, ich bin fest der Scheintop. Ich werfe dich ins Wasser. Platsch. Ich nehme das Idol und komme damit wieder aus dem Wasser. Haha, ich lebe. Hallo Guybrush, ich liebe dich. Ich sehe dich auch, Elaine. Oh, du kannst reden. Ja. Cool. Naja, gehen wir zu dir. Mach erst deine Prüfung. Okay, ich muss Schwertkämpfen üben. Hallo, kämpfe mit mir.
3: Du kennst ja ein dummer Bauer.
4: Du kennst mir eine Kuh. Haha, ich kann alles.
5: Hallo, ich bin die Schwertmeisterin. Niemand besiegt
4: mich. Ich schon. Du kennst mir eine Super kuh Oh nein, ich wurde besiegt. Hurra, ich bin ein Pirat. Nun zu Elaine. Wo ist Elaine? Sie wurde von LeChuck entführt. Mist, ich muss ein Schiff kaufen. Hallo, ich bin Sam. Dieses Schiff kostet 1000. Ich geb dir 500. Deal. Jetzt brauche ich eine Crew. Schwertmeisterin, machst du mit? Ja? Hallo, ich bin Otis. Befreie mich, dann komme ich mit. Okay, ich hab Kroch dabei. Tsch, so, du bist frei. Nein, ich mach doch nicht mit. Tschüss. Arsch. Hallo,
3: ich bin Mithuk. Meine Brustterwürung kann reden.
4: Wahnsinn, willst du bei meiner Crew dabei sein?
3: Nur wenn du das Monster anfasst.
4: Okay, zeig mir das Monster.
3: Oh, es ist nur ein Papagei. Streichel. Boah. Du bist ja voll mutig. Okay, ich mach mit.
4: Hallo, ich bin's wieder. Otis, ich mach doch mit. Okay, cool. Dann können wir jetzt losfahren. <sum> Teil 2, die Reise. Hm, ich weiß gar nicht, wie ich nach Monkey Island komme. Naja, egal. Ich koche jetzt mal was Schönes. Folgende Zutaten benutze ich. Eine Zimtstange, vier Arten auf, frische, eine Flagge einmal Wein, ein Hähnchen, ein Schwarzpulver ein Müsli. Pff. Aua. Oh, da ist der Monkey Island. Ich schieße mich mit der Kanone rüber. <sum> Teil 3, unter Monkey Island. Hallo, ich bin Hermann Durschut. Hau ab. Okay. Ich gehe mal ein bisschen durch Monkey Island. Oh, da ist eine Oh, ich habe den Baum getroffen. Ha, jetzt habe ich ganz viele Bananen. Die gebe ich dem Affen. Er folgt mir noch nicht. Hm, ich muss noch mehr Bananen finden. Oh, Paddel. Oh, ein paddelloses Boot. Damit schwimme ich jetzt auf die andere Seite von Monkey Island. Oh, Eingeborene. Hallo, wir wollen nicht essen. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Was?
3: Oh, da war doch gar keiner. Wir nehmen dich gefangen.
4: Mist. Oh, dieses Brett ist locker. Ich kann flüchten und nehme Bananen mit. Hallo Affe, hier noch mehr Bananen. Erfolgt mir. Oh, ein Affenkopf. Hier, Affe, zieh an dem Hebel und bleib dafür immer hängen, danke. Ah, eine kleine Statue. Die schenke ich einfach mal den Eingeborenen.
3: Hey, wie bist du hier rausgekommen?
4: Hinter dir ein dreiköpfiger Affe.
3: Oh, oh, oh da fallen wir nicht mehr drauf rein.
4: Hm, egal, hier eine Statue für euch.
3: Oh, danke. Hier, dafür kriegst du einen
4: Danke. Krrk. Oh, damit habe ich den Affenkopf geöffnet. Hm, hier drin sieht's scheiße aus. Überall Lava. Und ein Labyrinth. Ich brauche nochmal die Hilfe der Eingeborenen.
3: Hier, der Kopf des Navigators. <lacht> oh, oh, er mag dich.
4: Danke. Los, Navigator. Hilf mir durch das Labyrinth. Links, rechts, aus. Ah, ein Geisterschiff. Ich geh mal einfach hin. Hey, da ist ein Mensch. Hau ab! Mist, ich brauche die Unsichtbarkeitskette vom Navigator. Navigator, gib sie mir, bitte. Nein! Bitte! Nein! Bitte! Bitte! Nein. Bitte! Nein! Bitte! Nein. Bitte! Nein! Bitte. Nein. Bitte. Okay. Danke! Unsichtbar bin ich auf dem Schiff. Hm, da ist Lichak's Zimmer. Oh, da ist ein Schlüssel. Den muss ich erreichen. Ich geh mal hin. Trap, trap, trap. Hm,
3: was waren das für Geräusche?
4: Mist, Lichak hat mich gehört. Ich benutze den Magen. Soho, ich habe einen Schlüssel. Oh, und hier ist ein bisschen Werkzeug. Aha, eine Kiste. Ich mach sie mit dem Werkzeug auf. Du, 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 du da drin ist eine Wurzel. Ich gebe sie den Eingeborenen. So,
3: mit der Wurzel haben wir Malzbier gemacht. Damit kannst du Geister umbringen.
4: Oh je, das Schiff ist weg. Da ist nur noch ein Geist. Bitte, bring mich nicht um. Ich erzähl dir alles. Okay, wo ist das Geisterschiff mit Elaine? Meine Crew ist nach Mealy Island gefahren. Dort wird Chucky Elaine heiraten. Oh nein, ich muss zurück. Kann ich mit? Nein, ich bring dich um. Oh,
3: Psh, da bist du ja.
2: Wir
4: wollen endlich nach Hause. Ja, können wir endlich heim? Hallo Crew, ja, ich wollte eh nach Mealy Island. Cool. cool. Teil 4, das Finale. So, mit dem Malzbier bringen jetzt alle Geister um. Da ist die Kirche. Oh nein, die Hochzeit läuft schon. Haltet die Hochzeit auf!
3: Oh, was ist das? das? Schwinst du? Du platzt sie einfach in meine Hochzeit rein, du Blödmann.
4: Ja, ich rette Elaine. Oh, hallo Elaine. Hallo Guybrush. Moment, wenn du hier stehst, wer ist deinem Brautkleid? Zwei ersten. Boah, fies. Die haben meinen Malzbär. Ich muss ihnen hinterher. Tschüss, Guybrush.
3: Oh Mann, ich bin voll sauer auf dich, Guybrush. Ich hau dich jetzt. Verdammt, die können doch drüber ah. So, ich leg jetzt hinterher.
4: oh, ah. ich bin in in Malzbierautomaten gelandet. Nimm das, Litschak. Oh nein. Ah, ich bin tot. Hurra, gewonnen. Hi Guybrush. Hi Elaine. Ich liebe dich. Ich dich auch. Oh, Feuerwerk. Ah, wie schön. Naja, Ende. Tschüss.
1: <lacht> ich, ich, ich hoffe, es hat euch gefallen, genauso wie uns. Ich höre das jetzt zum 200. Mal und kann mich immer noch köstlich trinken.
0: Also, ich höre es bis jetzt erst das zweite Mal und ich muss mich auch noch fast bepissen vor Lachen. Leider waren wir so begeistert mit Zuhören, dass wir nicht überlegt haben, was wir als nächstes sagen wollen. Naja, ich werde noch ein bisschen was zu Monkey Island sagen. Ja, richtig. Das war übrigens mein... Monkey Island 1 für die, die, unsere, die es anfangs nicht mitgekriegt haben. Wer jetzt Lust hat, es zu spielen, ladet euch. Besorgt euch die Scam, Scam4M,
1: damit ihr das auf eurem Handy und sonst wo spielen könnt. Also es ist schon auf einem Rechner zu empfehlen, also auf einem Laptop ja. oder Desktop-PC. <lacht> ich weiß ist weniger, nicht, gibt es Monkey Spaß Island ist.
0: 1 frei?
1: Nein. Nein, muss man kaufen. Aber es gibt bestimmt noch irgendwo... Ähm, so Adventures-CDs, so, die dann
0: 2 Euro kosten und genau, hast dann
1: 500 Spiele drauf. So ähnlich. Ja, nicht ganz. Also Ich hatte mal vor Jahren eine Lucas Arts. Adventure-Sammlung, da waren all, also ich glaube alle gängigen drin, ähm, die wir heute im Prinzip besprechen, die alle von LucasArts sind, ähm, ohne großartige Lücke. Das war super. Das waren glaube ich zwei CDs ähm, mit Schachtel und allen äh, Kopierschutz-Aushebel-Singen. Äh, so, also diese, ja, es, diese Spiele hatten immer einen Kopierschutz, wofür man um den äh, zu umgehen. also das war ein Test und um den zu schaffen, musste man äh, das, äh, das Originalspiel besitzen, weil da zum Beispiel das Handbuch eben drin war oder so Papierscheiben, die man gegeneinander drehen musste, das war bei äh, Indiana Jones äh, 4 zum Beispiel so und Diese so
0: Kopierschütze waren ganz gängig, weil man dann immer äh, was physisches gebraucht hat Richtig. um das Spiel zu spielen, zum Beispiel Worms, gab es dann eine Zahlentabelle Worms gesagt hat, A3, Seite 255 und dann hat man auf Seite 255, Zeile A, Spalte 3 geguckt, da war eine Ziffer, die hat man eingegeben und da war man Worms drin, Richtig. wenn man dazu kein Greg hatte. Korrekt die jetzt, glaube ich, verboten sind oder irgendwie sowas. Ja. Ist ja egal, habe ich nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Monkey <lacht> nicht Island. Stimmt. Übrigens, ja. <lacht> ähm, zum Hörspiel nochmal ganz kurz. Ich will nochmal einen Abstürzer zu Second McCracken machen. Abstecher.
2: Abstürzer. Äh,
0: wir haben auch ein Hörspiel, oder ihr habt auch ein Hörspiel zu Second McCracken mitgebracht. Ja, ähm, von demselben. Es, es ist sicher nicht so klasse wie Monkey Island 1. Und es ist länger. Und es ist länger. Ja, es ist ungefähr ähm, 29 Sekunden länger.
1: Ach so. Ich dachte, das mhm. wäre... Ah, na gut.
0: 29 Sekunden.
1: Unerheblich länger.
0: Ähm, wir haben ja Zeit, haben, spielen wir es vielleicht noch. Wir spielen es auf jeden Fall, wenn jemand anruft. Und Wer es hören möchte, soll anrufen. Oder für immer schweigen. Genau. Verl verlinken tun wir es aber auf alle Fälle. Natürlich. Ähm, so, Monkey Island. Ähm, Ron Gilbert, habe ich vorhin schon gesagt, hat die ersten beiden Teile geschrieben. Nicht völlig alleine, aber war also quasi für die Geschichte verantwortlich, hat sich da an Piratengeschichten orientiert, wie sie eigentlich, ähm, wie man sie aus Comics kannte und aus Filmen, jedenfalls wesentlich stärker sich daran orientiert als an irgendwelchen historischen Beispielen, hat das Ganze in der Karibik angesiedelt und sie sind einfach unglaublich witzig, also ja. gehören zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Ähm, dann ist er irgendwann ausgeschieden bei LucasArts und Monkey Island 3 und 4 wurden dann von anderen Entwicklerteams, ähm, entwickelt, wobei Monkey Island 4 nicht mal mehr in der Scum Engine war, sondern in der 3D Engine schon, mhm. was dann sehr seltsam mhm. ausgesehen ist. Es war die
1: Grime Engine. Genau. Das hat dann sehr seltsam von, ausgesehen. Die damals für das Spiel Grim Fandango, glaube ich, Fandango. entwickelt wurde, ja.
0: Das war also so ein 3D Zeug. Mhm. Um. Da das musstest du die Figur mit Pfeiltasten steuern, was natürlich ja. jetzt für den klassischen Adventure-Spieler, Entschuldigung, die Hölle
1: war. Also ich hab's einmal kurz gesehen und fand's, nicht erwähnenswert. Der Kumpel hat es gern gezockt. Ähm, Sam Max hat das eigentlich auch vorbereitet. Kommt mir gerade. Ja, das wird noch erwähnt. Wird
0: noch erwähnt. Ist das, ja, auch, das auch von ist, Lukas eigentlich näher? Nee, ja, doch, doch. das, das ist, auch, das ist, ist Lukas.
1: Aber jünger, das, wir gehen ein wenig chronologisch vor. Deswegen Ach so, ja, ich nicht. Ich hey,
0: hey. Oh, 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 das andere. Okay. Ich hoffe, ja, wir kriegen das auf die Reihe. Äh, habt ihr alle eure Kopfhörer auf? Ja. Ja. Okay. <lacht> Tja, das ist Jetzt geht das wieder los. Ja, ja. Sag mal was, auf zu <lacht> Naja, Moment, redet mal weiter.
1: Ja. Hallo bei FreeFM. Wir du reden dran?
0: weiter. Wenn der Anruf <lacht> ernst gemeint war, nee. dann einfach nochmal anrufen. Ah, hat angehängt. Okay. 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 Ja, Schön, dass ihr angerufen Schade. habt. Ich gehe mal davon aus, ja. dass ihr wollt, dass, ich, dass wir Second McCracken Hörspiel spielen. Leider scheint das Telefon noch nicht so ganz zu funktionieren, <lacht> beziehungsweise ich kann es nicht bedienen. <lacht> ähm, tut mir ganz schrecklich leid. Vielleicht könnt ihr es ja später nochmal probieren. Dann schaue ich mal, ob es das andere Telefon Telefonschalter vielleicht war. wo <lacht> äh, oh, ihr seid dran. Richtig. Ähm, zu John Gilbert sei noch gesagt, er hat ein wunderbares Blog, auf dem er gerne rumstinkt. Äh, deswegen nennt er das auch Grumpy, The Grumpy Gamer. Das werden wir auch... Für, also der, der wütende oder ließe sich Grantig? würde ja, man bei uns sagen. Ja, der grantige Spieler, ähm, der sich herrlich über Dinge aufregen kann. Ähm, zu Recht meistens auch. Meistens zu Recht. Ich erinnere mich, bei ihm mal gelesen zu haben, oder war es bei ihm, einen kleinen Text über den ähm, Tod des Adventures, der nichts anderes war, als eine Anleitung, mhm. wie du in irgendeinem sehr späten Adventure an irgendeinen Gegenstand kommst und die Anleitung war so unglaublich lang und absurd. Richtig. Ähm,
1: naja, jedenfalls sehr lesenswerter Blog. In diesem Blog bezeichnet er ja auch den, also damals, als der rauskam, den Film Fluch der Karibik mit Johnny Depp als Monkey Island, The Movie, weil ähm, ja, also wenn man die Monkey Island Reihe kennt, dann findet man den Film, empfindet man den Film eher so ein bisschen als Abklatsch auch, weil das Flair ein sehr, sehr ähnliches ist. Aber das Flair ist schon toll. Ja. Das Monkey Island Flair. Das ja. Monkey Island vielleicht. Ja. Ich freue mich auch sehr auf Pac-Man The Movie. Herbst 2007 war das, glaube ich, angesetzt, oder? Echt? Ich glaube, ja. Ein das riesiges Internet-Punktefrist. Punkte in der Internet-Movie-Database in Internet eingetragen. Pac-Man The Movie. Cool. Wir sind okay, gestanden. wir werden
0: sehen. Ähm, na gut, so viel sei zu Monkey Island gesagt. Ich denke einfach, ähm, die meisten Leute kennen es. Wer es nicht kennt, spielt es einfach. Es ist herrlich. Ja, es ja, sollte man spielen, wenn man, wenn man Kult-Sachen... Kultspiele. Ah, sehen möchte, dann sollte man Ritter der Kokosnuss angucken, Life of Brian, Monty Pipe, die ganze Rechte und Monkey Island spielen. Richtig. Mindestens Monkey Island. Mindestens. Welche Spiele aber mindestens, also auch, ha, eine hervorragende Überleitung. ich, ich mache mir <lacht> fast in die Hosen. Vom Kultfilm zum Kultspiel, manches ist auch beides, wie beispielsweise Indiana Jones. Richtig. Yes, richtig. Ja, Indy. stimmt schon. Da, 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 um, da. So, Laber, Laber, wie wär's mit Musik oder besser Second Cracken? Zack McCracken. Mhm. Ähm, hab, ich habe vorhin vielleicht ein bisschen geschlafen, muss ich zugeben. Was <lacht> habt ihr zu Zack McCracken gesagt? Beziehungsweise habt ihr noch was zu diesem Hörspiel zu sagen?
1: Ich habe es nur kurz erwähnt. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, in welchem
0: Zusammenhang. <lacht> ähm, Erzählt mir was drüber. Immerhin kam es ja chronologisch vor
1: Monkey Island, oder? Ja, äh, es ist... Ach, ihr habt euch nicht auch vorbereitet. ...ein Point-and-Click-Adventure. <lacht> ähm, das Man. zweite Scum-Adventure überhaupt, nach Maniac Mansion. Ähm, was fällt mir auf Anhieb noch ein? Wir werden es wird. Hören. Ah, mir fällt auf Anhieb sogar doch noch was ein. Und zwar es ist äh, für das japanische System ähm, FM, FM Towns äh, und das Betriebssystem, das auf denen lief, war Towns Town OS. Äh, ist es relativ spät erschienen, aber als 256 Farbversion im Gegensatz zu der Original PC-Version, die nur äh, 16 Farben enthielt. Und diese 256 Farbversion ist auf der SCAM VM die wir vorhin, glaube ich, schon erwähnt haben, spielbar. Und äh, das erhöht den Spielspaß immens. Ich cool. habe es damals, als ich es hatte, nie gespielt, weil die Maus in dem Spiel bei mir nicht funktioniert hat. Und ich wollte das nicht nur mit Pfeiltasten machen. Das hat mich extrem genervt. Sonst hätte ich es vielleicht mal gespielt.
0: Meine Damen und Herren, machen Sie sich bereit für Second Mac das Hörspiel.
4: In dem Büro meines Chefs hin und her. Zack,
3: ich habe einen Auftrag für dich. Du musst über das zweiköpfige Eichhörnchen berichten. Hier sind die Flugtickets.
4: Okay, jetzt gehe ich aber erstmal ins Bett und träume was Verrücktes. Hm. Mars, eine Weltkarte. Wo ein heiße Braut. Oh Gott, ein Alien. Ah! Meine Fresse, ein Scheißraum. Naja, egal. Äh, ich nehme mal dieses Aquarium mit und die Cashkarte. So, jetzt gucke ich mal ein bisschen fernsehen Nachrichten, Aha. Oh, da ist ja die heiße Braut aus meinem Traum. Hallo,
5: wenn Sie zufälligerweise ganz seltsame Artefakte haben, schenken Sie sie mir bitte. Cool,
4: werde ich machen, wenn ich meinen Artefakt finde. Und nun
5: ein Bericht über die Frauen, die auf dem Mars sind. Hi. Sehr interessant. Und jetzt berichten wir über die Welt, die dumm wird.
4: Klick höchst interessant. Naja, jetzt gehe ich erstmal zum Bäcker. Hallo Becker. zu. Hallo Bäcker. Wir haben zu. Hallo Bäcker. Nimm dieses blöde Bruch. Na, danke, Bäcker. So, eben alles noch eingekauft, was es im Laden gibt. Und jetzt gehe ich zu den Eichhörnchen. Ah, da ist ja dieses Viech. Wollte ich. Ich schenke ihm mein Messer. Ah. Ups, ich hab's umgebracht. Naja, das sind Punkte auf der Wand. Ich male einfach mal eine Schleife drauf. Ding, oh, ein Geheimraum mit einem Kristall drin. Ich nehme mal einfach mit. Homse, Oh, da ist ja der Briefkasten von der heißen Braut. Ich werfe einfach mal, mal den Kristall rein. Oh, gut, cool, ein Kristall! Ich habe von dir geträumt. Was ist für
5: eine Scheiße Egal, ich hab von dir auch geträumt. Cool. Schnauze, ihr die restlichen Artefakte und raus ist mein Apartment.
4: So, jetzt fliege ich erstmal in ein beliebiges Land. Uff. Hallo, ich bin ein Guru. Mit deinem Kristall kannst du deinen Geist mit den Geist der Tiere verbinden! Oh cool, ich probier's mit diesem. Jagd... Ting! Ting! Boah, war das geil! Hallo, ich bin ein Alien, ich nehme dich gefangen! Ach du Scheiße, die ganzen Befehle am unteren Bildschirmrand verschwinden! Später! Oh, ich bin in meinem Zimmer, jetzt muss ich warten, bis die ganzen Befehle wieder da sind und ich die Tür öffnen kann! So, um die ganzen anderen Artefakte zu finden, fliege ich einfach mal ins Bermuda-Dreieck. Hi, ich bin der Pilot. Oh Mann, ich werde schon wieder vor einem Ufer entführt. Warum ist doch interessant? Oh, da ist der Elf. Ich schenke ihm meine Gitarre. Danke. Oh, und da, ein lotto -Automat. Ich sehe die Zahlen von morgen. Naja, jetzt gehe ich mal raus aus dem Raumschiff. Ah, Klatsch. Boah, ich bin im Meer gelandet. Naja, da ist ein Delfin. Ich benutze einfach mal den Kristall. Ping. Boah, ich bin ein Delfin. Oh, auf dem Meeresgrund ist ein großer Kasten. Den kann ich mitnehmen. Ping. Boah! Hallo, ich bin's wieder, das Alien. Ich nehme sie wieder gefangen. Talk. Später. Ja, ich habe ein Lotto gewonnen. Hurra, ich bin reich. So ja des Tages schenke ich meinen Golfschläger irgendwelchen eingebrochen Wow,
3: danke schön. Dafür zeige ich dir eine Kombination mit der du an die Tür auf dem Mars öffnen kann. 2, 3, 3,
4: 2, 3, 1. Danke, währenddessen auf dem Mars. Aus irgendeinem
5: Grund weiß ich, wie ich die Tür öffnen kann. 2, 3, 3, 2, 3. Yeah. Oh, eine riesige Halle und eine Kristallkugel. Ich drück mal drauf. Hurra, <lacht> dieses Geräusch hat die Tür geöffnet. Ich nehme es einfach mit meinem Kassettenrekorder auf, den ich zufällig dabei habe, und öffne aber die anderen Türen. Boah, bist du schlau. Hm, die ganzen Zeichen hier werden bestimmt auf der Erde gebraucht. Wenn nur ein Mensch sie jetzt wüsste. Auf
4: der Erde? Hm, ich mal mal diese Zeichen, die ich einfach so im Kopf habe, auf alle beliebige Wände. Wow, am linken Bein deswegen ist ist eine Tür aufgegangen. Hm, ich kann die Hieroglyphen gar nicht lesen, wenn nur die heiße. Braut da wäre. Ich,
5: ich kann die Höhle fliegen. Ja, wow, was machst du denn hier? machen wir mal. Ich so, ja, cool. klappe jetzt mal einfach diese Karte ab und mach dich vom Acker. Okay. Oh, ein
4: Vogel. Ich benutze den Kristall. Ping! Ach, wie schön, ich kann diese Höhle fliegen und die Schriftrolle mitbringen. Ping! Ach, welch ein Glück, dass der Vogel so viel schleppen konnte. Hallo, ich bin's, Mina. Verdammt! Währenddessen in der Telefongesellschaft. die, Dum -di dumm. Währenddessen im Sexzimmer. Ach, ich habe mal Box Hands zu besuchen. Hallo Wächter, ich möchte dich betrunken machen, damit ich den Schalter hinter dir ziehen kann. Sie sind nicht mein Typ. Hm, wenn nur die scharfe Braut hier wäre. Ah
5: ja, gut, dass ich gerade hier bin. Hey. Huh, wachtmeister Bock auf Alk.
4: Oh, geil. Gluck, gluck. Wow,
5: super gemacht. Zieh einfach den Hebel,
4: okay? So, erfolgreich eingebrochen. Ich wollte schon immer mal zu Stone so, Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich diese beiden Kristallteile hier hinstellen und diesen Strommast hier hinstecken. Und ich habe
5: Lust zu lesen. Gib mal diese Schrifttolle
4: her. Wow, der Kristall ist wieder ganz. Was war das für eine Sprache? Englisch. Oh.
5: Was machst du noch hier? Such die anderen
4: Teile. Immer muss ich alles machen. No! Okay. Oh, hallo, Golfschamane. Guck mal, was für einen tollen gelben Kristall ich habe. Wow, damit
3: kannst du dich teleportieren.
4: Was? Echt? Boah, ich bin auf dem Mars. Leider kann ich hier nicht atmen, aber zum Glück habe ich Taucheranzug, Sauerstoffmaske, Fischglas und Klebewand dabei. Bei. Hoch im Glas ist noch Wasser drin. Muss ich wegschütten. Was oh, hallo Sushi. So, jetzt kann ich das Glas als Helm benutzen. Was machst denn du hier? Äh, echt hell. Wow,
5: noch mehr weiter. Hast du die restlichen Teile gefunden? Nein. Das gibt's nicht. Nein, meine Männerhelm. Was machst du denn hier? Ich
4: wollte helfen.
5: Ich wollte helfen? Ja, wir kommen hier ganz allein zurecht, okay? Egal, komm, wir fahren zur Marspyramide. Oh, cool, ich fahr mit. Mhm. Hm, da Sand vor dem Eingang. Ich benutze einfach den Besen mit auf. <lacht> ah, der Besen lebt. Natürlich, liebe
4: ich liebe Geht mal auf und sag's. Ich hau's ab. Tschüss. Wow. Das war lustig. Schnauzimmer.
5: Find lieber raus, über dieses Schloss hier öffnen. Zum
4: Glück hatte ich das Haarnadelschild vom Friseur noch zu Hause rum. Liegen.
5: Er soll aufhören
4: zu reden. Ja, mach einfach okay. Mann, no. Klick, klick. Brrr. Um den nächsten Durchgang zu öffnen, müsste jemand hier stehen bleiben und den Knopf gedrückt halten. Am besten macht ihr beide. Was?
5: Das. Drück einfach den Knopf, okay? Aber Drück. Oh. So sind sie mir erstmal los. So ein
4: Loser. <lacht> Hallo, da bin ich wieder. Was? Ich konnte den Knopf so einklemmen, dass ich nicht dran stehen musste. Oh, das ist ja das letzte Teil. Wir müssen nur noch diesen Hebel drücken. Könnt ihr dir mal bitte. Ja. Okay, ich mach's selber. Klick, so, jetzt habe ich das letzte Teil. Jetzt kann ich zu Erde zurück. Macht's gut, ihr beiden, Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hau ab. So, jetzt muss ich nur noch zu dieser einen Pyramide und alles zusammenbauen. No. Hast du schon die da bist ich hast äh, du
5: ja endlich. Du hast alle Teile dabei. M, ja. Gut, bau sie zusammen. Alles klar, also. Ach, gib sie her, ich mach's selbst. Noch. So, okay, jetzt müssen wir noch diese beiden Schalter gleichzeitig drücken. Okay, klick-klick. <lacht> wir
4: haben die Erde gerettet. Ja,
5: cool, also ich geh da mal.
4: Tschüss. Äh, warte. Game over. Danke fürs Zuhören und vielen Dank an Thorsten. Pup äh, ja, das war's. Tschüss.
0: Das war's. Secken McCracken.
1: Okay. Um, ihr seid dran. Ich bin dran. Hurra! Death Radio, wupp, Adventures, wupp, wie ihr vielleicht du. schon gemerkt habt. Wie war das?
0: 102,6? Auf Free, Free FM. FM. Ich kann ja nochmal den Jingle spielen. Free
2: FM.
0: Jetzt.
1: Free FM. So, das war's. <lacht> <lacht> äh, wir Aus. waren bei Indiana Jones stehen geblieben. Ähm, es gibt zwei Indiana Jones-Spiele. Das erste äh, ist das Spiel äquivalent zum dritten Film, sprich The Last Crusade, der letzte Kreuzzug. Äh, damals ein sehr erfolgreicher Film. Viele sagen, es ist auch der beste von den Filmen, das nur nebenbei. Ähm, das Spiel war das dritte Spiel, das überhaupt die Scum Engine benutzt hat. Ähm, technisch gesehen ähm, war es jetzt keine allzu große Innovation. Ähm, es gab... Ähm, im Vergleich zu den vorhergehenden Spielen ähm, eine, ein Punktesystem ähm, so ähnlich wie ich es vorhin äh, bei den äh, Textadventures von Infocom beschrieben habe, man konnte je mehr Rätsel man gelöst hat, desto mehr Punkte hat man bekommen ähm, diese Punkte wurden IQ genannt oder auch der Indie-Quotient <lacht> ähm, es gibt den ein oder anderen Insider-Witz aus diesem Spiel ähm, dazu gehört an einer Stelle ist Indie irgendwo wo er eigentlich nicht sein sollte. Und dann fragt irgendjemand so, was machen Sie hier? Und im englischen Original sagt Indy dann, Hello, I'm selling these fine leather jackets. Und im Deutschen, äh, Hallo, ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Und dieser Satz wurde dann in Monkey Island 2 auch übernommen, an einer Stelle, wo Guybrush Threepwood in einer ähnlichen Situation ist und auch gefragt wird, was er da macht. Und dann sagt er das Gleiche. Ähm, ja, das war es im Prinzip zu Indiana Jones 3. Mehr...
5: Viel mehr kann man dazu nicht sagen.
1: <lacht> ähm, der vierte Teil, also eigentlich der, das zweite Spiel, heißt aber, oder wird, heißt eigentlich nicht Indiana Jones 4, wird aber von den Fans immer in Indiana Jones 4 genannt, heißt Indiana Jones and the Fate of Atlantis, also die Suche nach Atlantis. Dazu gibt es keinen Film. Ähm, ein vierter Film ist ja schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren in Vorbereitung. Ähm, wird jetzt angeblich auch im Frühjahr diesen Jahres angef äh, ja, wird angefangen zu drehen. Inzwischen wird der, dieser Han Solo, oder wie der Schauspieler hieß, zu alt sein, glaube ich. <lacht> Harrison Ford. Genau. Ford.
0: Ja, er muss einfach in den 50ern handeln. Dann ist
1: das ja. Ja. <lacht> gegen Kommunisten statt gegen Nazis oder so ähnlich. Ähm, und der vierte Film sollte ursprünglich ähm, die Handlung des Spiels übernehmen. Ähm, das haben sie aber leider gedroppt. Das wird jetzt so nicht sein. Es ist das siebte Spiel in der Scum Engine, das ist 1992 erschienen. Eine Neuerung in diesem Spiel war, dass man eine weitere Protagonistin zur Seite hatte mit und anhand eines bestimmten Dialogs in, an einer äh, Schlüsselstelle im Spiel mit dieser Sophia Hepcote heißt die, konnte man bestimmen, auf welche Art und Weise man dieses Spiel zu Ende bringen möchte. Es gab drei verschiedene Arten. Je nachdem, wie man den Dialog mit ihr geführt hat, konnte man dann eben entscheiden, für welche für welchen Weg man sich entscheidet. Es gab äh, den, es Teammodus mit, es gab den Rätselmodus, es gab den kurzen Modus irgendwie so. Ich weiß es selber nicht mehr genau. Es gab
0: noch den, den kämpferischen. Den kämpferischen Modus. Den, den durchgeprügelt hast, genau. Ja,
1: genau. Und äh, das heißt, man konnte dieses Spiel im Prinzip ab dieser Stelle dreimal spielen insgesamt, weil es immer ein bisschen anders war. Es war natürlich schon ähnlich, ja. Es lief schon anders ab. Ich habe auch immer
0: zu Hause ein Save Game genau an dieser entscheidenden genau.
1: Stelle.
2: Ähm,
1: zeitgleich ähm, zu dem, als dieses Spiel äh, erschien, erschien für den, äh, ich glaube es war der NES oder Super Nintendo, ich weiß es nicht mehr genau, es steht hier blöderweise auch nicht, ähm, ein Arcade-Spiel, das yeah. äh, die gleiche, im Prinzip das, also Indiana Jones 4 als Arcade-Spiel völlig unerfolgreich und deswegen auch kennt kein Mensch eigentlich. Also, zu Recht vermutlich. habe ich auch vorher noch nie gehört, bis ich das hier zufällig mal gelesen habe. Ja. Jemand im Chat
0: fragt gerade, was mit dem Stream ist. Ist ja. eine gute Frage. Was ist mit dem Stream? Ja, was ist denn mit dem Funktionier Stream? Funktioniert er? Funktioniert er nicht? Wir streamen ja nicht hier. Gib dir mal eine Antwort im Chat oder so, was, ob da irgendwas nicht passt. Ich habe auch so ein bisschen ein Rauschen auf dem Ohr, das normalerweise nichts von sich gibt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber hm. das können wir mit der Musik besprechen und müssen nicht weiter unsere <lacht> Zuhörer damit belästigen. Es sei denn, sie haben dieses Rauschen auch. Das Stream geht. Okay, wunderbar. Gott sei Dank. Ja. Ähm, zu dem Modus, wo du Spiele wechseln kannst, bei Indiana Jones 4, das war ja bei Day of the Tentacle ähm, ähnlich. Richtig, ja. Da konntest du auch zwischen drei Spielfiguren auswählen. Musstest du sogar. Musstest du, die in drei unterschiedlichen Zeit, äh,
1: wie sagt man, ja, Zeiten, Zeiten, Jahren. Äh, waren. Also es gab einen in der Gegenwart. Einen in der Zukunft, der war wie weit in der Zukunft? Ein paar hundert Jahre? Das waren, glaube ich, jeweils 200 Jahre Zukunft hm. und Vergangenheit. Und dann eine, die in der Vergangenheit war, und aber jeweils alle im selben ein Haus.
0: In der Vergangenheit, eine in der Zukunft. Ach so, rum war es. Hm. Ja. Ogi aber im in der Vergangenheit, Haus? Laverne in der Zukunft, Bernhard ah, okay. in der Gegenwart.
1: Okay, okay. Ja. Ich sag alles zurück. Ich sage ja, das ist schon lang, lang her. Auf jeden Fall konnte man Gegenstände, also es gab diese Zeittoiletten, das waren die Zeitmaschinen, das waren so dixie klos im Prinzip und man konnte, wenn man einen Gegenstand in der Zeittoilette versenkt hat, konnte man ihn, ihn durch die Zeit schicken und das war ganz interessant, weil man eben sein Spielerinventar auf drei, auf drei Charaktere aufgeteilt hat und die sich die äh, Gegenstände gegenseitig hin und her schicken konnten. Was aber auch
0: dazu geführt hat, dass man ständig aufs, äh, also aufs Klo in Anführungszeichen rannte. Ja. <lacht> Ach du Kacke, jetzt braucht er wieder das. Äh, ja, richtig. Äh,
1: ja. Aber von der, von der Spielidee, also von dem, von dem Abgedrehtheitsfaktor der Handlung, ist Day of the Tentacle wahnsinnig weit vorne bei mir in der Rangliste. Also ja.
0: Das war auch eins der ersten, aber nicht das erste mit Sprachausgabe äh, ja. von
1: Lukas. Sogenanntes Talky, nennt man das. Also eine, eine akustische Sprachausgabe, das ging natürlich erst später, als dann Soundkarten weiter verbreitet waren. Und CD-Laufwerke. Und CD-Laufwerke natürlich, <lacht> weil die Datenmenge dadurch ja erheblich gestiegen ist. Ähm, es gibt auch für Indiana Jones einen Talkie, für den vierten, für genau. den dritten glaube ich nicht. Der ist aber eher mäßig. Ähm, also der englische, im deutschen gibt es glaube ich. Im deutschen gibt es gar nicht. Gibt's gar nicht. Ähm, der vierte ist eher, also der englische ist eher mäßig. Ähm, das deutsche Day of the Ten Talkie. Ist ganz okay. Also für eine deutsche Übersetzung, wo ich grundsätzlich kein Freund von bin, bei allem, also bei Serien, ich mag das einfach nicht. Ist es aber in Ordnung. Ja, genau. Okay,
0: es ist jetzt halb drei, yeah. you know, halb Fast, drei. ja, genau, halb drei. Wollen wir noch ein bisschen Musik spielen oder habt ihr noch was ganz Dringendes jetzt vor dem Video? Wir spielen mal ein bisschen Musik und danach erzählen wir euch, was es denn außer Lukas noch gab. Genau. Okay, was wollt ihr denn spielen? Wollen wir nochmal monochrom spielen? Ja. Die, ja, die haben noch einen sehr weiteren, äh, hervorragenden das Lied gemacht. Ah, jetzt ich es ja, mit den anderen Knopf. Jetzt geht's ja diesmal. <lacht> hallo, der Fredio.
2: Ja, hallo, ist der Frank.
0: Ja, grüß dich, Frank. Schön, dass es funktioniert. Du bist jetzt gerade live auf Sendung. Was hast du ja. uns
1: zu sagen?
2: Ja, man hat ja eigentlich schon mal Lumen erwähnt.
1: Oh, stimmt, das haben wir total übersprungen.
2: Absoluter Kracher. Ja? Weil das Besondere war ja. Weil an, anstatt dem Werben hattest du in das ganz vor allem ja einen Zauberstab. Richtig, ja. Und mit dem halt hattest du dann die 10 ton und dann musste man halt eben dann äh, be äh, bestimmte Handlungen ja. in Form von Zaubersprüchen ausführen und mhm. damit dann die Welt verändern und...
1: Ja. Also ich muss sagen, dass, dass das genau der Grund war, warum mich dieses Spiel relativ schnell genervt hat, weil ich als Mensch mit absolut keiner musikalischen Vorbildung ständig gezwungen war, auf irgendwelchen Zetteln irgendwelche Notenfolgen zu notieren. Und, ähm, das ist ein DJ. Äh, äh, sehr witzig. Äh, ja, und äh, ja, für Loom hatte ich nicht ganz die Ausdauer, aber es war von der Atmosphäre her ein
2: schönes Spiel, durchaus. Ja gut, man muss dazu sagen, wenn man, da, man hatte wahrscheinlich da nicht so den Zugang, wenn man nicht irgendwie eine gewisse grundmusikalische richtig, äh, eine ja. Ausbildung oder so hatte. Ja. Ich meine, im Prinzip war es ja eigentlich nicht schwer. Also es gab da nur die eine Zielotonleiter. Ja. Und man hat da halt im Prinzip äh, nur vier Töne für einen Zauberspruch gebraucht.
1: Ja, richtig. Ich erinnere mich düster. Ja. Ja, jetzt wird äh, die Verbindung dein ganz Empfang schlecht. wird schlechter.
0: Bitte? Dein ja, Empfang ist gerade ein bisschen
1: abgerissen. Aber du bist wieder da. Bist wieder ja, da. Ja. <lacht> ja, Loom. Ah, sehr gut. Danke für den Hinweis. Das ist ja, über echt übergangen sonst. Willst du irgendwelche
0: Grüße loslassen für diese unendlich vielen Zuhörer, die wir haben?
2: Ja, für alle Grünen.
1: <lacht> Wunderbar. Wunderbar. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.
2: Noch Mach's danke
0: gut.
2: euch auch. Tschüss. Ciao. Ja. Danke, Ciao. Tschüss.
1: Wow.
0: Okay. Um, ähm, Loom. Ich bin begeistert. Gut, dass wir ein Anrufer haben. Gut, dass das Telefon funktioniert, denn ja. Telefon 1 erzählen ist in Wirklichkeit Telefon 2. TM.
1: Oh ja, sollen wir das noch kurz erzählen? Ja, bevor erzäh wir er erzähl nochmal, was kurz. für Loom es hat hat, hat Monkey Monkey Island 1. Bei Monkey Island 1 kommt man relativ am Anfang in die Scum Bar, die übrigens nach dem naja, das kennt er ja mittlerweile auf jeden Fall sitzen da einige Piraten rum, mit denen man reden kann und einer dieser Piraten äh, wenn man mit dem redet, dann sieht man eine, groß, also eine größere Ansicht von ihm und er hat einen Button auf der Jacke wo drauf steht, Ask me about Loom und wenn man dann mit ihm redet kann man eben als, äh, als Satz auswählen erzähl mir mehr von diesem Loom und dann Damn. fängt Loom-TM äh, Loom und das TM so klein drüber, das ist auch so ein äh, LucasArts-Gag, der irgendwie in allen möglichen Lucas Spielen...
0: LucasArts-Gag-TM? Genau.
1: <lacht> und dann erzählt er, einen, äh, erzählt er einem einen Haufen über dieses Loom, was eben damals kurz nach Monkey Island erschienen ist. Und das war einfach ein riesiger Marketing-Gag eigentlich, aber das ist ganz witzig
0: sowas kommt eh gerne vor. Ich weiß, bei Monkey ja. 2 kannst du dich im Dschungel verirren und dann landest du irgendwann in der äh, hängt dann ein Telefon an irgendeinem Baum im ja. Dschungel, da kannst du bei der Lukas Hotline anrufen, die dir dann erklärt, wie du rauskommst und das ist eine andere Frage ist auch noch wann denn endlich welches Spiel fertig ist? Ich weiß
1: es nicht mehr. Es entweder ist, entweder als,
0: nee, das war zu das zu früh. Ich glaube, es war sogar, war es nicht irgendein Star Wars-Franchise-Spiel? Äh, ich, äh, äh, ich kann
1: mich nur noch erinnern, dass man an irgendeiner Stelle in Monkey Island 1 äh, ein, ein kleiner ein kleiner Seitenhieb auf die Konkurrenzfirma Sierra drin ist. Äh, bei Sierra war es so, dass die Spiele relativ oder extrem groß waren und dadurch auf sehr vielen Disketten verteilt waren. Und bei Monkey Island 1 kommt man an einer Stelle, äh, kann man einen Weg in den Wald einschlagen und plötzlich hält das Spiel an und dann kommt als... Ähm, ja. Als äh, Meldung irgendwie Insert Floppy 2 und dann kann man weiterklicken und dann wird es immer mehr, dass man Insert Floppy 364.483 und irgendwann ist es dann zu Ende und man kann den Wald eben nicht betreten. Hm. Ähm, ein, ein, ein weiterer Seitenhieb äh, in einer ähnlichen Szene auch in Monkey Island 1,
0: auch auf Sierra ist auf äh, die Tatsache, wie ich vorhin erwähnt hatte, dass man bei Sierra sehr oft gestorben ist in den ja. Adventures, im Gegensatz zu Lukas Arts, die einen eigentlich immer schön durchgelotst haben. Und an einer Stelle auf Monkey Island, in Monkey Island 1, ähm, konnte man an so eine Klippe laufen, und ist dann plötzlich runtergefallen, was bei Sierra-Spielen echt oft passiert ist. Ja. Du das echt gucken, wo du hinklickst. Und dann kommt dieser klassische Bildschirm, wie in äh, den meisten Sierra-Spielen, du bist gestorben, willst du laden, willst du von vorne beginnen. Dieser Bildschirm verschwindet dann nach kurzem wieder... Guybrush, der Protagonist, äh, kommt wieder nach oben auf die Klippe und sagt: Hoch, wie gut, dass da dieser Bummi, äh, Bummi Gummibaum, Gummibaum war. <lacht> Ölplattform. <lacht> ja. Eine Ölbohrinsel war es, genau. Oder? So viel jetzt ja. noch zu den Easter Eggs und ähm, hören wir uns die Österreicher nochmal an. Ähm, du hattest schon erzählt, dass das, das Österreicher sind. Magst du noch dazu noch was loswerden? Also ich ich finde, ja, ich habe gerade gepennt. <lacht> Man versteht sie relativ schlecht. Ja,
1: deswegen Ohr ans Radio halten. Ja, und wenn ganz, ganz laut
0: aufdrehen, Ohr ans Radio halten, aber nicht zu laut aufdrehen. Ihr wisst ja, Lärm ist schlecht für die Ohren. <lacht> Redet mal ganz kurz, ich schaue, welches Lied Ja, ja. Ist. Monochrom Text haben auch echt. noch... Lohnt sich. Äh, Monochrom haben auch noch selbst ein Adventure gemacht, zu dem werden wir dann gegen Ende nochmal was erzählen. Stimmt, das dürfen wir echt nicht vergessen. Gerne jetzt...
1: Anreiz dran zu bleiben, es heißt Sowjet unter Zögersdorf. dum.
0: dumm, dumm. Jetzt kommt, wie heißen die nochmal? Schwimmer und Monochrom mit? Karras. Amen. <lacht> das war Monochrom. AT. Ja, das ist die Homepage. Also, ähm, Heute lohnt sich alles hier Die von Monochrom sind auch einer der wenigen Leute die von sich behaupten können, dass sie autophagen sind ja. Die haben äh, auf dem C3 so ein paar von ihren Projekten gezeigt wo es zum Beispiel auch autoblatt Sausage gab ja. also Blutwurst mit Eigenblut, solche Sachen mm. Schaut einfach auf der Homepage, findet ihr sicher ein paar lustige Sachen ja. Künstler halt kam im Chat auch schon Einer hat sich schon beschwert, nee, nicht die Ösis <lacht> Aber ich weiß gar nicht, die was es war Ich habe es irgendwo gelesen Ja. Wir sind, sind wieder hier und bei Adventures. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir können jetzt dann noch ein äh, paar kurze Adventures dran nehmen, die wir unbedingt erwähnen müssen. Dann spielen wir noch ein Lied und dann verabschieden wir uns und dann ist eigentlich schon Schluss, leider. Ja. Na gut, dann ähm, gehen wir mal von LucasArts weg. Gehen wir mal von LucasArts weg, ich meine hervorragende Spiele, aber sie waren nicht die einzigen. Wir haben, eins haben wir noch gar nicht erwähnt, glaube ich, Sam Max. Sam Max, jeder mal selber irgendwie nach lohnt sich, gewalttätige so. Hasen
1: sind immer gut. Genau.
0: So viel dazu. Ähm, Sierra, die andere große Firma eigentlich, die Anfang bis Mitte der 90er mit Adventures Erfolg hatte. Ähm, die Adventures von Sierra waren im Gegensatz zu den LucasArts Adventures, naja, ich sag mal so, sie haben sich wesentlich ernster genommen. Na gut, es gab, Manche. Auch, ja, es gab auch dort humorvolle Space Quest ähm, und Larry. Leisure Suit Larry. Leisure Suit Larry. Aber ins, insbesondere die Kingsquest-Reihe, die eigentlich die bekannteste ist, auch weil sie einfach da die erste war, ja. hat sich schon relativ ernst genommen. Die hat sich in so einem ähm, Umfeld positioniert. Ja, so Romantik, 18. Jahrhundert, also ist, ist in der Fantasiewelt, mhm. aber ein Königreich und, und so eine Prinzessin. Das sind Märchen-Fantasy. Ja, richtig. Wenn man Eichendorf liest, dann weiß man, was gemeint genau. ist und Kasper David Friedrich anguckt. Ähm, aber nichtsdestotrotz waren es sehr schöne Geschichten, die da erzählt waren, wie gesagt alle Gegenstände mitnehmen, die man findet, sehr sehr oft speichern und dann wird es schon und ja. ich habe sie sehr gerne gespielt sie haben mich gefesselt ähm, es gibt im Gegensatz zu den LucasArts Spielen kann man die Sierra Spiele nicht so also Kingsfest etc. nicht so ohne weiteres auf jeder Plattform auf seinem Handy und auf seinem Blade Server spielen ja. ähm, es gibt diese Interpreter für ältere Sierra-Spiele, die ähm, deren erste Engine, die AGI, verwendet haben, das waren die 16-farbigen, noch mit Textinterpreter. Und die späteren, die SCI-Spiele, so, da wird es dann, 16, da wird's dann kritisch. <lacht> es gibt Free SCI, nennt sich ein Projekt, ähm, das ist aber, ja, es kommt bei Weitem nicht an äh, den Funktionsumfang und die Stabilität von SCAMVM ran. Scam4M im Übrigen kann selbst ein paar ältere Sierra-Spiele mittlerweile. Oh, ähm, ähm, Im ja, Chat okay. äh, diskutieren Sie gerade so ein bisschen, was denn jetzt das ein gutes Adventure ist und was denn nicht. Ähm, zum Beispiel wurden Adventures wie Silk Road, was haben wir noch, Woodroof, Snibble of Azimuth und Sarien äh, Sarien ist ein Interpreter für Sierra-Spiele, so. aber für die älteren. Ah. Soweit ich weiß, ähm, ruft an, falls ich falsch liege. Kann sich was getan haben mittlerweile. Ja, noch ein paar Minuten Zeit. Die Goblins wurden erwähnt, die Canis Game 4 mittlerweile auch. Ähm, die wird immer stärker erweitert, um nicht Lukas spiele Es lohnt sich Richtig. da reinzugucken. Mittlerweile gibt es ein paar frei verfügbar von Revolution Software. Ähm, Beneath the Steel Sky und ich weiß nicht, ob es auch Revolution Software ist oder eine andere. Ich mag nichts Falsches sagen. Flight of the Amazon Queen. Zwei sehr schöne klassische Adventures. Point-and-Click-Grafik, 256 Farben, schöner adlib sound Der ja, braucht noch nicht. Wahrscheinlich 320 mal 200 Pixel. Richtig. cool. Für die armen Menschen mit TFT-Monitoren. Nee, super überflüssig. Die müssen super halt Scaler herhalten. Ja. Ähm, wie, ist, wie ist es sonst noch so aktuell? Werden? Wie weit leben Adventures noch? Wir haben ja gesagt, ein verschwundenes Genre. In, ja, in den, den Kellern man, laufen sie schon noch. Ja. Man ja, muss ja, das natürlich. mittlerweile vielleicht ein bisschen revidieren. Es gibt durchaus... Ähm, mittlerweile sowohl wieder Firmen, die es versuchen, da welche zu machen. Ich, ich habe jetzt leider keine Titel im Hinterkopf, aber es gab wieder ein paar in letzter Zeit, die gar ja. nicht so unerfolgreich waren.
1: Die Das letzte MIST, also MYST nicht MIST, sondern MIST, ist äh, auch noch nicht so lange her. Nee. Ich weiß es nicht mehr genau, aber so vier, fünf Jahre vielleicht maximal. Das
0: ist ja nichts in der Computerzeit. Ist, ja. nee, doch, in der Computerzeit <lacht> schon, <muss es> <lacht> Ein ganzes Windows. <lacht> <lacht> Na gut, ähm, aber jedenfalls, da kommt teilweise auch wieder was. Es lohnt sich, das zu beobachten auf alle Fälle. Ich habe da teilweise positive Reaktionen von Leuten gehört. Ähm, und ansonsten muss man auf alle Fälle sagen, es gibt eine sehr lebendige Amateur- oder was heißt Amateur-Liebhaber-Szene ähm, Liebhaber von Leuten, die ihre eigenen Adventures machen. Natürlich. Da gibt es einmal Leute, die Remakes machen. Ähm, beispielsweise Kings Quest 1, 2, 3 gibt es mittlerweile es gibt ein 256 Farb Remake von Maniac Mansion es gibt zusätzliche Teile von Zach McCracken ähm, schaut euch um im Internet wir werden da ein paar Projekte
1: verlinken es lohnt sich definitiv auch die Interactive Fiction Szene ist noch am Leben also Text Adventures werden immer noch geschrieben von Hobby ja in dem Fall nicht nur Programmierern sondern eben auch Schriftstellern hm. Hobbyautoren. ja
0: Bringt euren Kindern, wenn ihr habt, Adventures nahe. Genau. Und es gibt eben auch ganz eigene Entwicklungen von Leuten, die sich ihre eigenen Geschichten überlegen, kein Remake machen, in keinem Universum, auf kein Universum aufbauen, das vorher schon mal von einer Firma
1: entwickelt wurde. Parodien, ja. Also ich dann eine Maniac Mansion Parodie mit dem Titel Maniac Mansion, aber geschrieben mit M, E, I, irgendwie so h und so weiter und vielen Umlauten drin. Ja, aber um,
0: es sei euch noch ans Herz gelegt, Sowjet unter Zögersdorf von Monochrom wollt, auszuprobieren. Wollte ich gerade sagen,
1: äh, die
0: Ösis haben da auch <lacht> <lacht> ja. ein Spiel rausgebracht. Geh du Piefke. Wie nennst du mich, du Piefke? <lacht> Von wann ist denn das? Das Spiel ist 2006 rausgekommen. Echt, war das ja, ja ah, Richtig. Okay. Sehr, sehr gut. Die Titanic glaube ich, beworben, kann das sein? Ja, ja die Titanic. Sehr, ich sehr nicht gut. Ich glaube, es war eine Titanic. Es, es
1: war auch in vielen Spielezeitschriften, so diese gängigen Gamerzeitschriften, so PC-Games und so äh, drin, hat ziemlich gute Kritiken gekriegt. Es ist kostenlos, es gibt es für Linux, für OSX und für Windows. Ähm,
0: unter Umständen bringt man es vielleicht auch auf dem einen oder anderen System zum Laufen. Ich kann es ja mit BOS mal versuchen. Ähm, es ist unwahrscheinlich witzig. Es handelt von der letzten existierenden Sowjetrepublik irgendwo im hintersten Österreich. Ähm, das ganze Spiel ist mit russischer Sprachausgabe und englischen oder deutschen Untertiteln, also authentisch. Ähm, im Chat wird gerade nach Links verlangt. Wir werden die Links nachher auf unsere Homepage setzen, im Archiv, und zwar www.devradio.de. Einfach auf Archiv klicken, da sind dann die Links, sobald wir zu Hause sind und einen Computer erreicht haben. Und ich vermute, kann man, kann man das Spiel irgendwo runterladen? Ich vermute schon, auf der Monochrom.at
2: Seite. Ja, Monochrom.at,
0: schaut mal, ob ihr da was findet. Ansonsten es nach auf der Sendung, gibt uns ein Stündchen Zeit. Auf so Monochrom.at
1: gibt es eine Liste mit allen Projekten von Monochrom und da ist es irgendwo dabei. Ja, Sowjets sowjet -Unter Zögersdorf. Genau, jetzt möchte ich nicht weiter sterben. Genau. So viel sei dazu gesagt, ist...
0: Naja, ja. mal sehen, ja. was draus wird. Vielleicht kommt ja alles nochmal. Vielleicht kommt John Gilbert wieder und macht <lacht> den echten Nachfolger von Monkey Island 2. Wir werden sehen. Who knows. Genau. Dann sind wir jetzt schon bald am Ende. Wollen wir noch ein Lied spielen? Ja. ja. Was haben wir denn? Florian Filsinger hast du hier aufgeschrieben. Ja, ich, ich würde gerne was
1: von Florian Filsinger hören.
0: Weißt du auch, welches du von Florian hast? Also der Benny meinte, er würde gerne Psycho Beach Party hören. Was, was ist deine Meinung? Ja. Das ist gut. Okay, dann machen wir Psycho Beach Party. Ich habe die CD auch schon drin. Das, das war auch Creative Commons, wenn
1: ich mich recht erinnere. Alles Creative Commons. Alles, Alles Creative Commons heute. Auch, auch das Monkey Island Hörspiel? Oder nein, das nein, das noch nicht, ich. wobei wir dem... Macher, diesen, ich habe es schon wieder vergessen, Majus, äh, per E-Mail nahegelegt haben, ob er es nicht als Creative Commons auch rausbringen möchte. Und er er überlegt sich mal. Er, ja, er, er, muss, er, er, muss noch,
0: er muss noch mehr Advertisers sprechen. Ich finde das ganz klasse. Ja? Äh, falls ihr es nicht gehört habt und es jetzt eingeschaltet habt, hört euch unbedingt dann äh, den MP3-Download von uns an. Da könnt ihr noch mal Monkey Island-Lösungen und Zack McCracken und alles hören. Das ist auf jeden Fall hörenswert. Egal wie viel wir reden, diese beiden Samples äh, Tracks machen das
1: mindestens alles wieder. Gut. Ansonsten gut. kommen die Links dazu ja nach. Ja,
0: Florian Felsinger, Psycho Beach Party jetzt. So, jetzt wäre der Benny bei der drauf gewesen mit, hat Java als cool bezeichnet. Das ist aber ein anderes Thema. Das hatten wir glaube ich auch schon mal eine Java-Sendung. Schaut mal im Archiv. Ja. Jetzt haben wir noch sechs Minuten Schön. zum Reden. Wir können jetzt Brainstormen. <lacht> letzten sechs Minuten. Du hast, glaube ich, eine
1: Veranstaltung, die du gerne bewerben möchtest. Ja, machst.
0: wie schon letzten Sonntag oder vor zwei Wochen ist heute wieder der Bloody Sunday im Cats in Ulm, oben beim Michelsberg. Guck auf die Homepage cat ulmde da steht auch das Programm. Ich habe Porzellantasse und Kaffee und Kuchen für umsonst zusammengesammelt oh. und mit Kerzen und Blumen alles ganz schön gemacht. Hast du gemacht? Ja, habe ich gemacht. Wow. Und äh, ich zeige auch einen Film den ich auch diese Woche nicht nennen darf vom Titel her, aber es handelt von, von einem Wissenschaftler, der aus Leichenteilen ein Monster schafft und das Monster macht sich dann selbstständig. Pretty Woman? Nah dran, nah dran. <lacht> Kommt um 17.30 Uhr, da ist Einlass, da könnt ihr Kaffee und Kuchen reinhauen und um 18 Uhr pünktlich fängt der Film an. Wir werden dann abstimmen, ob Originalsprache oder Nicht-Originalsprache sein soll verpasst ist nichts. ulmde steht alles, was ihr wissen müsst. Ich hoffe, euch hat die Musik gefallen. Wir haben Benny und Mo größtenteils zusammengesucht. Und zwei du Lieder auch. waren zwei Lieder waren von mir, genau. Kommt eine unwahrscheinlich kollaborative Sendung heute. Ja, ja, schon ich, ich denke, sie hat auch ganz Spaß gemacht und hat ja. viele Leute angehalten jetzt wieder Games Adventures zu zocken. Stimmt im Chat wurden auch schon hoffenweise Adventures aufgezählt, wie zum Beispiel Worms. Man muss ja, nämlich nicht, Doom. man
1: muss nämlich nicht jeden Monat 13 Euro an äh, wie heißen sie World, World of Warcraft, Warcraft Blizzard. Äh, an Blizzard Entertainment pumpen, um Spielspaß zu haben. Das wollte ich nur mal gesagt haben,
0: Wobei Blizzard auch ganz gute Spiele gemacht
1: hat. Ja, aber sogar Star diese Warcraft aktuelle World of Warcraft-Manie, wo ich noch nie drin war. Teil, oder was ja, ja er in den Medien das, passiert, ist, das, ist, das ist nur ein Hype, die War Warcraft. Second Manie. Life also Mon da, Monkey
0: Island oh. und so, das wird ewig halten, aber World of Warcraft, ja. das wird schon wieder abflauen. Das, das haben sie über
1: Sorg wahrscheinlich auch gesagt, das spielt kein Mensch mehr. <lacht>
0: <lacht> also ich nicht. <lacht> Gut. Ja, aber spielt's? Ja, definitiv. Hört die Sendung Spiel äh, Sorg beispielsweise bekommt man auch so, nicht wahr?
1: Ja. Äh, Nachdem Activision damals Infocom gekauft hatte, ist Sorg, also die komplette Trilogie, die, einzige, die sind die einzigen Spiele von Infocom, die Activision als Public Domain freigegeben hat. Alle anderen müsste man kaufen, wenn man sie spielen möchte. Da gibt es auch Sammlungen von Activision rausgegeben, so The Lost Treasures of Infocom und solche Geschichten. Mal.
0: Im Chat wurde gerade noch gefragt, ob wir Myth erwähnt haben. Ich weiß es nicht, vielleicht
1: ist Myth, Myth. gemeint. Ich, Myth, es sagt mir aber auch was. Ja. Äh, das war glaube ich so, so eine Art, musste man da nicht so Tresore öffnen und so, so Rätsel lösen? Ich ja,
2: weiß, aber ich, es gab allgemein, schon, aber wir haben uns
0: heute sehr auf handlungstreibende ja. Spiele basiert. Es gab von den Adventures schon, also vielleicht kann man es noch ganz kurz gegen Schluss erwähnen. Mist, beispielsweise, ja. also mit Y geschrieben, <lacht> <lacht> alles ähm, Mist, die sich ähm, dann mehr auf diesen Rätselaspekt Richtig, ja. konzentriert haben. Also dann doch auch vielleicht wieder Geschicklichkeit, kleine ähm, Probleme, die es, zu lösen gilt, sie ja. jetzt ähm, weniger also wo weniger ein Dialog Teilweise oder Teilweise auch ein bisschen
1: so Incredible steht. Machine mäßig. Also ja. so, dass man so kleine physikalische Aufbauten machen musste, um hm. den Ball in den Affenkopf zu befördern oder solche Geschehen.
0: Incredible Ma Incredible Machine. Eigentlich auch schon fast eine Sendung werde. So, wo es ja, ein auch ein Klassiker. Ja, geht auch in Real Life, auch von Sierra. Ja. Ah. Wenn ich mich jetzt nicht total täusche Falls ja, dann revidiere Reiter? ich das im Archiv <lacht> <lacht> Ja, ja, machen wir mal, mach mal dann das. Wir haben
1: sowieso wahrscheinlich mindestens 500 Spiele, die eigentlich erwähnenswert gewesen wären Nicht erwähnt
0: ist es richtig? Ähm, Wenn ihr sie jetzt im Chat nennt, können wir sie schnell runterlesen. Guckt euch die freien Geschichten an Fan-Adventures, ja. äh, äh, Liebhabergeschichten. Es gibt wahnsinnig tolles Zeug, das wir kostenlos nur nach ist... Okay. Wir versprechen es. So, immer noch drei Minuten. Immer noch, drei Minuten. immer noch drei Minuten. Ja, genau. Hm. Ich habe vergessen das zu erwähnen. Wir haben noch Zeit für unser Schlüssel. Äh, ja, das habe ich schon abgezogen. Okay. <lacht> ich habe hab noch was vergessen zu erwähnen. Und zwar äh, die Sendung nach uns, wollte ich noch ankündigen. Ich weiß nicht, ob sie kommt. Ob er kommt. Alternative Crash. Jeden Sonntag, heute noch nicht da. Ansonsten, wenn niemand sprechen sollte, dann wird das unser Shift sein. Ich hoffe, morgen ist Montag und der Chaos-Treff in Ulm. Normalerweise morgen Montag ist. Ja, ich immer wenn ich ansage, kommt es doch am Montag mal vorbei und schaut euch den CCC in Ulm ein bisschen an. Ist die Uni geschlossen, ist ein Feiertag, ist keiner da, ist ein Vortrag, ich weiß es nicht. Guckt auf unserer Homepage ulm.ccc.de. Ja, genau. genau. Da, <lacht> wenn da kein Chaos-Seminar heute ist, dann ist da, wenn heute... Morgen, wenn morgen kein Chaos Seminar ist und kein Feiertag sein sollte und nichts anderes gegangen ist, dann ist morgen um 8 Uhr Pizzabestellung und ihr könnt ein bisschen reden. Ähm, angucken. Ganz kurz vielleicht noch, was. Der Montag kommt bestimmt. <lacht> und um was geht's denn beim nächsten Mal, der Radio? Ich glaube, das stand Ach für Ja, erst. richtig. Wir haben, wir haben äh, gleich eine Folge für in zwei Wochen. Und zwar ist das Thema WLAN bzw. diese, diese Highspeed WLAN, Super, Doppel irgendwas Teile. 802.11n Ja, 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 das kommt Airport auch vor mit, mit 100, was waren es, 108 Megabit pro Sekunde. Hm. Wollen ein bisschen was erzählen, vielleicht noch generell noch zu WLAN was, ich weiß es noch nicht, ich habe noch nicht so einen Reim draus gemacht, was ich in <lacht> zwei Wochen mit Marcel zusammen nennen werde. Aber freut euch drauf. Es ist Chaos-Seminar, ja, im Chat wurde gesagt, morgen ist Chaos-Seminar und zwar ein Vortrag von Volker Burg. Äh, Thema habe ich vergessen, steht auch nicht. Hat er nicht gesagt. Na gut, Aber morgen ist das cool. in der Uni, oben im H-Irgendwas. So, jetzt habe ich genug gesagt. Jetzt sind wir fertig, oder? Bleib Bleib nur okay. einen schönen Sonntag zu wünschen. Vielleicht, ja, falls. Und, äh, wir sollten noch das Lied ja. ankündigen. Benny, du kündigst das Lied an, ich drehe es hoch. Es heißt Barefoot Girl, Pebble Road und ist von Twizzle. Tschüss. Tschüss.